0: Salut à tous, c'est Alexandre et bienvenue dans la quatrième partie de Dur de la Feuille, hors série spéciale Star Wars. Non,
1: un moment, je vous prie.
0: Dur de la Feuille, c'est le podcast où chaque invité peut présenter, questionner, critiquer, mais surtout discuter avec nous du sujet qu'il nous ramène.
1: Je vous demande, pardon
0: Je disais, que ce soit cinéma, littérature, société, musique, jeux ou science, allumez votre sonotone, les invités débarquent avec des chroniques plutôt géniales.
1: Du cheval Si j'ai fait du cheval Autrefois, oui, j'ai pratiqué presque tous les sports. Et même les sports de combat, la
0: fonction dans cet épisode enregistré en décembre 2017, le chroniqueur-designer Alex, a.k.a. Likata, revient sur ce qui lit Star Wars et le design. Car finalement, les designers ne seraient-ils pas des Jedi On écoute ça tout de suite. Pour cette nouvelle partie de Dur de la Feuille, euh, pas cette nouvelle, pardon, cette partie qui va venir au milieu d'un épisode spécial Star Wars, Donc, comme je l'expliquais déjà tout à l'heure... Épisode exceptionnel, invité exceptionnel, sujet exceptionnel euh, Nous allons parler d'un peu plus près du design et des films en général Plutôt des films de, de, de cinéma qui parlent d'espace Et de ce qu'ils ont apporté en tant que design Ce qu'ils ont apporté à la culture design Et ce que le, voilà, comment les designers ont réfléchi à, toute cette, euh, à tout cet environnement nouveau et futuristique Pour ça, euh, j'ai un invité qui s'appelle Alex bonsoir Alex
1: bonsoir euh, bonsoir Alex
0: bonsoir ou bonjour d'ailleurs bonsoir oui c'est vrai qu'on va on s'appelle tous les deux Alex du coup Alex au carré ouais c'est <rire> ça euh, tu, tu vas nous parler de quoi exactement ce soir et eh bien écoute
1: euh, j'ai euh, donné un nom à ma chronique encore une fois c'est vrai que c'est la deuxième fois que, que je viens j'aime bien mettre un petit nom il est très très court et, euh, et on verra à la fin euh, j'ai appelé ça designer euh, égal jedi Point d'interrogation. Euh, <rire> C'est toujours mieux avec des points d'interrogation. Euh, donc voilà, je vais, je vais en effet parler de du rôle de, de des designers, ouais, dans le dans sa définition, dans la définition la plus large du terme, euh, voire artiste, maquettiste, des choses comme ça. En quoi ces rôles-là, ces métiers-là ont, ont eu une influence particulière sur, en effet. Euh, L'impact de Star Wars dans, dans la pop culture
0: Voilà parce qu'on le rappelle pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode où tu es déjà intervenu Donc tu es designer produit c'est ça C'est ça
1: je suis, je suis designer produit, designer industriel euh, à plein
0: temps Eh bien écoute c'est génial donc du coup tu connais ton sujet Oui je l'ai quand même un peu potassé j'ai essayé d'être pro quand même Bah écoute c'est parfait vas-y je te laisse commencer du coup pour, pour ton sujet
1: alors du coup, ben en effet, euh, il me semble, il me semble que tu, que tu as fait une bonne transition avec euh, en disant que voilà, euh, qui dit plus de films dit forcément plus de recherche de décors, d'objets et donc de design, ce qui m'a amené à penser en effet à tous les gens qui ont qui ont vraiment œuvré à la réalisation des décors de Star Wars, à savoir que c'est un paramètre qui est quand même très très important. Euh, dans les, dans, les, dans les films de Star Wars, on, on se souvient bien sûr de, de, des scènes mythiques sur les toiles noires, etc. Et on a tous sûrement vu des, des making-of de, de la première trilogie euh, avec, avec tous ces maquettistes. Je commencerai avec, du coup, une personne en particulier... Euh, en la personne de Colin euh, Cantwell j'ai mis euh, Colin Cantwell ou le job rêvé de tout gamin avec un crayon dans le sens où quand on est en étant gamin on a tous commencé à dessiner des vaisseaux des choses comme ça euh, Colin fait partie de ces personnes là Coline euh, a fait euh, a fait partie de ces personnes qui ont euh, maquetté euh, les premiers vaisseaux de Star Wars. C'est-à-dire que quand on est quand on est gamin et qu'on a envie de dessiner du Star Wars, on dessine quoi Soit du sabre laser euh, et du Jedi ou du vaisseau, parce que les vaisseaux. Et, et
0: ça, ça du coup euh, ça du coup c'était avant que les films Star Wars sortent ou c'est au moment où Lucas a envie de de faire Star Wars, il vient le voir. Euh,
1: c'est euh, c'est Lucas qui est allé voir euh, qui est allé voir Coline, euh, si euh, si ma mémoire est bonne, si euh, si j'ai bien fait mes recherches, c'est ça. Euh, c'est Lucas en fait qui est, qui, est, qui, est allé voir, qui est allé voir Colin en lui demandant de concevoir de nombreux véhicules, à savoir bah, notamment les plus connus, le X-Wing, le Y Wing, le Thailand Fighter, le Star Destroyer, l'Imperial Cruiser, l'Étoile de la Mort. La fameuse le lens. Ouais donc les les gros les gros. Voilà vais je vais voilà je vais le le corps Millennium aussi euh, bref ah, du oui. du lourd. C'est vraiment la première personne à qui Lucas est venu parler des vaisseaux en lui disant bon euh, j'ai besoin que tu me dessines les vaisseaux euh, les des vaisseaux emblématiques euh, et donc euh, donc voilà le, le jeune Colin le jeune Colin mis, euh il y a deux trois photos euh, justement où on les voit dans des ateliers tous les deux où euh, au colline du monde ces premières ces premières maquettes. Euh, c'est assez marrant parce que bon après c'est les c'est les premières maquettes des, des vaisseaux qu'on qu'on connaît aujourd'hui et qui euh, dont tout fan connaît exactement la, la forme etc. Il faut savoir qu'ils n'étaient pas comme ça au début dans tout processus processus de maquettage qui se respecte forcément, il y a des premiers des premières versions et des versions finales. Euh, la maquette du est
0: Oui, est-ce que les vaisseaux étaient tirés du coup des euh... Des dessins en fait qui étaient... Parce qu'à la toute base, euh... le nom m'échappe du dessinateur, mais ça va me revenir. Euh, je le remettrai au montage. Mm -hmm. <rire> le... Ce... Lucas, a... quand il a eu sa première idée euh, mm -hmm. de Star Wars, il a fait appel à un, un dessinateur justement oui. euh, pour... Faire les premiers dessins pour mettre un peu en image son idée, pour le vendre en fait tout simplement. Ouais. Est-ce qu'il est parti ce maquettiste des, des dessins ou il a complètement. Euh, alors il y a, un voilà, peu, il, est... il y a
1: un peu des deux. Alors les, les artistes, je vais y venir en plus un peu tout à l'heure, tu penses sûrement à Ralph McQuarrie. Hum. Euh, alors, Exactement. Colin a pas mal travaillé avec Ralph, euh, avec, euh, avec McQuarrie, et donc euh, il y a eu un peu des deux. C'est-à-dire que c'était autant McQuarrie qui en effet a donné quand même les, les, les prémices de l'univers visuel de, de Star Wars, euh, dont Colin s'est inspiré pour les vaisseaux, mais quand tu remarques, tu regardes la première maquette du, du Land Speeder, c'est un, un bon exemple. La maquette du Land Speeder, c'est le vaisseau de, de luxe sur sur Tatooine, si je me trompe pas. Genre euh, celui qu'on voit dans le film n'est pas euh, du tout la version qu'on a en maquette. Inversement la ça oh voilà, a ma... absolument rien à voir. La maquette, euh, du
0: coup, c'est pas très radiophonique mais là en fait on dirait plutôt une espèce de grande assiette voilà. avec un tout petit truc pour se mettre devant. Alors,
1: alors malheureusement ma chronique sera très visuelle, on parle de maquette <rire> on parle de décor, euh, j'invite les auditeurs à vraiment aller se renseigner sur les, euh, sur les, les objets dont on va parler parce que c'est assez, euh, assez intéressant de voir. Le, le, le spider il ressemble vraiment à juste un CD qu'on a coupé et, euh, auquel on a mis un genre de cockpit devant euh, c'est assez marrant parce que voilà c'est un exemple du... Voilà. Euh, Cantwell lui et Colin Cantwell ne croyaient pas trop dans le sérieux de cette demande de Lucas et justement on comprend mieux la, la gueule du vaisseau après coup quand on sait ça parce que voilà, ça, ça ne ressemble pas du tout au, au dernier vaisseau, en fait voilà, euh, dans tout processus de design il y a des allers-retours entre voilà, différents décisionnaires, entre les artistes, entre euh les, euh, on va le voir après avec les responsables des effets spéciaux, etc. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu entre la première version et la version finale. Donc, euh, donc voilà, le, le Land Speeder en est, en est un bon exemple. Le Faucon Millennium aussi. On regarde le, le, la première version ah ouais. du, du Faucon Millennium qui n'a rien de rond, qui est totalement Ça,
0: en longueur. Absolument rien à voir. C'est euh, pardon? Ça n'a absolument rien à voir euh, le le, bah, le design, en tout cas, qu'on connaît, qui est plutôt rond. Euh, c'est ça. Etc. Là, c'est un truc tout en long. Euh, ça fait très navette spatiale, presque qui pourrait exister pourrait Oui,
1: alors oui, j'avoue que le, le faucon Millennium, en plus euh, la première version du faucon Millennium de Colin Cantwell fait vraiment ISS, ça fait vraiment station oui, spatiale internationale, ouais. euh, très très cool. Mais heureusement qu'on n'a pas pris celui-là, je pense que le, le faucon Millennium euh, ouais, tel ouais, qu'on le qu connaît, pas du
0: tout emblématique, <rire>
1: tel qu'on connaît est vraiment est vraiment meilleur. Après cela dit, on prend le Star Destroyer, vraiment le, le vaisseau impérial qu'on connaît aujourd'hui, euh, ce, ce gros, cette grosse part de pizza dans l'espace là, ces gros vaisseaux triangulaires, euh, ils n'ont pas beaucoup changé. Ce qui est assez, non. ce qui est assez marrant, c'est euh, c'est vraiment sur la de Cantwell, le, la quantité de détails qu'il y a sur la partie supérieure arrière du vaisseau, où, euh, où en fait, euh, c'est enfin, l'occasion de parler de sa méthode de, de maquettage, euh, chaque, maquet, chaque maquettiste a, ayant chacun un peu ses, ses petits ses tips, ses manières de faire, euh, Colin Cantwell euh, fait partie de cette école euh, que lui-même, enfin lui-même a appelé sa méthode à lui entre guillemets, mais je pense qu'ils sont ils sont vraiment plusieurs. Et c'est comme ça que nous on a aussi euh, on a aussi été enseigné en, en design en tout cas chez moi euh, une méthode qu'il appelle de kit bashing. C'est-à-dire qu'en fait, bah, comme tout maquettiste qui se respecte, bah, tu, tu commences à collectionner à droite à gauche des, des pièces de, de kits de modélisation. Et donc lui, en fait, il mélange un peu mmh. tout jusqu'à avoir... Euh, voilà, il, il fait une vraie recherche sur ce qui, est, ce qui est des vaisseaux de gentils et des vaisseaux de méchants. Et, euh, et le, 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 le Star Destroyer est vraiment ce vaisseau où, euh, sur la partie supérieure, il, il entasse un maximum de cockpits, d'antennes, de bureaux, de fenêtres, de choses comme ça avec euh, un sens du détail assez impressionnant d'ailleurs. Euh, et donc euh, donc voilà, c'est une méthode du kit bashing, qui, qui j'en place une, mais ça me fait penser à un prof de design, qu'on avait un prof d'atelier qui nous disait, bah, quand tu pas tes outils, tu te fabriques tes propres outils. Euh, mm -hmm. euh, Jean-Paul Denambre, si tu, si tu nous écoutes. Mm. Mais euh, <rire> honnêtement, c'est vraiment ça, c'est le mec qui va, il va chercher à droite, à gauche, j'y reviendrai plus tard sur, sur, des, maquettes, sur des maquettes vraiment euh, on stage, c'est-à-dire que là, les maquettes dont on parle aujourd'hui ne sont pas celles qu'on a vues dans les films,
0: c'est ouais, de... vraiment des maquettes de préparation c'est
1: ça, là on est sur des maquettes de recherche euh, okay. mais il y avait déjà cet esprit de, de
0: bricole, de bidouillage euh... c'est vraiment incroyable parce que celui-ci, le Star Destroyer est quasiment identique à celui enfin, en tout cas pas identique mais très très proche de celui qu'on a pu voir à l'écran. Oui
1: voilà c'est ça où c'est là où je disais qu'en effet euh, ben des fois c'est c'est tant les artistes picturaux qui euh, qui drivent un peu l'univers et des fois c'est aussi les maquettistes qui sont force de proposition. Je pense que c'est c'est une force aussi dans Star Wars où euh, où on voit une vraie cohésion des équipes où il y a une vraie collaboration et on voit on voit aussi la part de la part de liberté qui est laissée à chacun et euh, et la confiance dans dans les autres pour dire ok ben là euh, tu nous as fait une belle proposition on va la garder euh, donc euh, oui euh, celle là ressemble quand même pas mal à la version
0: finale. Mmh, ouais, vraiment impressionnant. Et
1: euh,
0: ouais, donc c'est
1: aussi, faut savoir, Colin Cantwell, c'est aussi le Monsieur euh, Étoile Noire dans le sens où c'est pas lui qui avait le concept de, de l'Étoile Noire, donc cette grosse, ce gros vaisseau en forme de planète. Par contre, c'est lui qui a, qui a vraiment euh, fait quelques choix radicaux sur sur cette planète noire, euh, notamment quand Lucas lui a dit que, lui a, lui a un peu expliqué le concept. C'est Colin Cantwell qui a dit "Ok, ce vaisseau, enfin cette étoile, il faudra qu'elle soit argentée, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle puisse être vue depuis n'importe quel angle de la galaxie et notamment bah, de l'espace et du sol depuis les planètes. Euh, c'est pas bête. C'est pour ça. C'est assez marrant parce qu'il y a vraiment des questions des fois d'usage. En fait, on se retrouve dans c'est un maquettiste. On est dans un univers purement fictionnel, mais il y a des soucis du détail. Enfin, pour moi, c'est un souci du détail, c'est un souci d'usage. genre Ok, ben bah, euh, il faut la voir. Il faut que même depuis le sol, on puisse la voir. Donc ouais, euh, c'est comme
0: une lune en fait. Il faudrait que oui, voilà. Euh, il faudrait que, en fait, oui, même pour même au niveau du film, tout simplement, c'est plus logique qu'un méchant veuille qu'on voit bien, bien l'arme qui va détruire la planète. Quoi. Tout
1: à fait. Mais on le voit bien dans Rogue One aussi. Dans Rogue One, on voit bien aussi, d'ailleurs, quand ils ont la maquette, je veux dire dans le film de de, de l'étoile noire, on la voit bien dans le ciel très très proche de très très proche de, de la planète oui, oui. de la scène finale. On la voit, elle est là, elle est très présente, et, et je pense que c'est vraiment issu de, de ces volontés-là, de ces premières volontés.
0: Et du coup, s'il si, si l'avait fait en noir, ça aurait été invisible, tu penses, dans, du coup euh, dans hum, Très bonne, long, je très bonne pas, question, que, coup, euh, et, si euh... on
1: considère que le noir euh, ne, reflète, euh, ne reflète pas de, de rayons lumineux, peut-être. Euh, mm -hmm. C'est une question. un bon camouflage,
0: donc. Pardon <rire> Un bon camouflage, donc. Un
1: bon camouflage, on aurait vraiment eu affaire à une étoile noire. Euh, euh... Mais l'histoire aurait été... Franchement différente, je pense. <rire>
0: euh,
1: une autre anecdote sur, sur l'étoile noire, vraiment issue du maquettage, euh, ce qui est marrant, c'est Colin, um, Colin Cantwell qui suggéra l'idée à Lucas de la tranchée au milieu du vaisseau. Euh, donc sur l'étoile noire, qui est comme une planète, au niveau de l'équateur, on a une tranchée. Euh, oui, oui. la fameuse tranchée là. Euh, la raison en fait elle est totalement euh, maline en fait de la part de, de Cantwell le maquettiste c'est à dire que donc, euh, la maquette de Colline était en fait en, en polystyrène euh, polystyrène apparemment moulée euh, pour, pour la maquette et sauf que le polystyrène quand tu le moules surtout dans les années 70 bah, ça a tendance à s'éroder sur les bords et sur les arêtes surtout vives donc quand tu fais une demi-sphère parce que tu peux pas mouler la, la boule directement apparemment il de possible. Pardon
0: non, je dis c'est oui, c'est pas possible. Voilà.
1: <rire> et donc tu fais la demi sphère et bah, du coup sur l'arrêt euh, de, la, de, la, de la demi sphère coupée en deux, bah, le, le, le polystyrène a tendance à s'éroder donc c'est lui qui a qui a dit à Lucas en fait de placer le port principal du vaisseau tous les ports de rentrée et de sortie du vaisseau au niveau de la tranchée. Euh, et, et du coup euh, il a suggéré du coup l'idée de, de dire voilà bah, comme ça pour, les rebelles pourraient voler au milieu de cette tranchée en mode course poursuite etc. Donc en gros je pense qu'en partie sans colline euh, on n'a pas de scène mythique de, du vol euh, au-dessus de la tranchée par, par Luc et le shoot euh, le shoot euh, salvateur donc oh, c'est voilà. euh, assez marrant, je dis pas que c'est forcément euh, grâce à ça, mais je pense que c'est une belle histoire du comment, euh, voilà, euh,
0: le ma ouais, le design a influencé au final une des scènes les plus, euh, les plus incroyables, en fait, de, ouais, par exemple, de Star Wars. Une,
1: une, en tout cas, une très belle scène du film et euh, ouais. comment, voilà, dès les premières recherches, en fait, euh, le fait de, de maqueter directement, de passer au volume directement, euh, donne lieu à pas mal de d'idées de, de de, créatives qui peuvent, devenir, qui peuvent devenir très très fortes. Euh, donc voilà un peu pour, pour Colin Cantwell et ses, ses réalisations majeures. Il n'était forcément pas tout seul. Euh, surtout que lui il était donc principalement dans les vaisseaux. Euh, on parlait de décors euh, tout à l'heure, euh, voilà, un, autre, un autre gars hyper important dans les décors. On parle, le, nom, le nom revient souvent euh, celui de Paul Stone. Euh, les, le, les équipes de, de, de Paul Huston ont, ont vraiment poussé l'approche du maquettage de ciné, je pense, à un autre niveau, c'est-à-dire qu'ils avaient vraiment une liberté aussi, une, une, une liberté de pouvoir pousser euh, leurs technique, etc., de tester beaucoup de choses, euh, notamment en commençant à utiliser des moulages silicone, des résines époxy, euh, ce qui est assez intéressant, c'est leur manière de travailler, euh, la manière de faire exploser les vaisseaux. Euh, pour 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 les faire pour faire les explosions en fait il fallait des il, fa, il fallait des vaisseaux fragiles et surtout il fallait pouvoir les faire mmh. les, les faire en plusieurs fois c'est à dire que forcément sur un montage sur un, sur un tournage de cinéma il faut pouvoir faire des scènes et des scènes et des cuts et des cuts et, et pouvoir reproduire les choses donc il fallait pouvoir mouler euh, les vaisseaux mais de manière de manière suffisamment fragile pour qu'ils puissent exploser de manière impressionnante euh, dans les dans les dans les interviews de Paul Stone il raconte que bah, les, les les explosifs qu'ils avaient étaient pas assez euh, pas assez puissants du coup en fait ils ont décidé de faire avec les maquettes donc c'est de les de les mouler en, en mousse expansée la mousse expansée c'est un mélange en fait qui euh, quand tu la laisses reposer comme un gâteau ça va monter <rire> comme un soufflé en fait euh...
0: mais ça c'est ça c'est enfin euh, je veux dire c'est cassant parce que j'ai l'impression que quand on me dit mousse et explosion je vois pas vraiment le truc comme dans Star Wars quoi.
1: Ouais non en fait c'est de la mousse euh, C'est de la mousse expansée C'est à dire que c'est de la mousse plastique expansée Tu fais ton mélange euh, tu, le laisses, tu le laisses entre guillemets reposer Donc sécher c'est à dire qu'en séchant ça va se remplir d'air euh, Au contact de l'air mm -hmm. ça va catalyser Ce qu'on dit catalyser ça va se durcir Donc en fait tu vas avoir un, un modèle Un, un objet euh, rigide mais Avec une surface rigide mais fragile C'est à dire que tu pourras le prendre en main etc Sans le déformer euh, à moins de forcer vraiment dessus avant oui, en mode de planter tes doigts dedans, en effet tu vas pas le casser. Mais c'est très très rigide, mais c'est fragile. Euh, du coup voilà c'est le, le fait d'avoir les, euh, les les explosions et euh, les, les faibles explosifs, les faibles explosifs on va dire qui étaient surtout impressionnants mais peu cassants. Euh, une autre euh, une autre manière en fait d'envisager de, de, ces explosions à l'écran a été vraiment euh, de pré découper en fait les euh, les, les vaisseaux dans le sens où forcément euh, un vaisseau s'explose pas n'importe comment. T'as beau être dans l'espace euh, quelque part, il euh, y a un souci du détail. Et donc, en fait, euh, le mec te raconte qu'ils euh, étaient obligés de pré-découper euh, les, les vaisseaux des maquettes en fonction de comment ils devaient exploser, de quelle partie ils devaient se démembrer, en, en fonction des différents types d'explosions. Je trouve ça assez euh, assez professionnel, en fait, de leur part, de pousser ce détail, euh, de pousser jusqu'à ce niveau de détail-là. C'est euh, Alors, peut-être qu'on le remarque pas à l'écran, euh, mais en le sachant, tu te
0: dis, en effet, ouais, bon, les mecs ont, ont quand même très, très bien bossé et, euh, et, et tu sens que c'est des passionnés, quoi, qu'ils ont... Euh, mais peut-être que, peut que sans ça, ça aurait vraiment euh, pas été crédible en fait. possible. Là, inconsciemment, euh, le fait qu'ils aient prévu ça rend la scène peut-être plus crédible que s'ils n'y avaient pas pensé. Oui,
1: je, je pense que c'est aussi là le, le, le tournant avec Star Wars aussi, c'est qu'on a affaire à des pros et des, et des gens passionnés qui n'hésitent pas à aller au bout de leurs idées et euh, à faire en sorte que les choses soient réalistes. Euh, J'ai lu de nombreuses choses dans, les, dans la manière aussi de, de, de traiter les, euh, les maquettes où euh, on n'est pas dans un environnement futuriste très propre dans Star Wars, c'est pas de la science-fiction propre, c'est de la science-fiction qui est usé euh, tous les, ce qu'on appelle donc les props. Aujourd'hui, on va parler pas mal de props euh, sur. Euh c'est tous les objets qui sont utilisés, qui sont filmés euh, en réel dans le, sur, sur le tournage. Les pistolets, les costumes, on, on en reviendra avec les, les Stormtroopers. Les, 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 les armures sont déjà usées, il y a des rayures, il y a de la poussière. C'est ce côté-là de, de Star Wars qui, est, qui semble très vrai en fait dans la science-fiction, qui des fois nous ramène vraiment à un côté un peu humain. Et, euh, et ces mecs-là ont, ont bien senti, en fait ce, les, les, maquêt, les maquettistes ont bien senti aussi ce côté-là en, en ajoutant un peu de sincérité et de, de réalisme. Euh, donc, euh, donc ouais, de, de très très bons gars. Donc, euh...
0: ouais, c'était surtout des geeks en fait. Hein, oui. Euh, à la base. Et puis leur métier, c'est surtout ingénieur de base tous. Euh, et puis ils avaient tous une passion pour le cinéma. Et... C'est ce qui les a amenés à faire des effets spéciaux. Mais à la base, c'est quand même des informaticiens, et des gars comme ça. Quoi. Donc, euh, ça ne me choque pas qu'ils aient pensé à tout ça en amont, en se disant Ouais, si on ne le fait pas, ça ne sera pas crédible. Ouais, je pense qu'ils avaient
1: quand même, pour la plupart, en effet, des, des gros backgrounds en ingénierie. Sur la plupart des maquettistes, euh, sur mes recherches, j'ai vu que pas mal étaient euh, issus d'architecture. Euh, ah, oui, ça quel... ne m'étonne pas. Ouais, enfin, voilà, tu vois, quand tu, quand tu vois comment ils, comment ils concevaient les, les vaisseaux, quand même, tu te dis En effet, bon, les mecs, pas c'était pas des idiots, quoi. Euh, <rire> Dans les dans les croquis de, dans les croquis de préparation, tu vois vraiment un souci de, de l'échelle humaine, des choses comme ça. Euh, à côté des AT-AT, enfin euh, des, des gros des, des grosses machines de guerre, il y a toujours un petit humain à côté. Enfin tu ouais il y a quand même une, un professionnalisme vraiment qui est au-delà juste du de de l'artiste totalement fictionnel. Il y a quand même un côté vraiment c'est un art appliqué au cinéma. Euh, dans le design le design fait partie de ce qu'on appelle de l'art appliqué. Ben, c'est là où je retrouve en fait du design dans, dans les concepteurs de Star Wars. Mmh. C'est, enfin, euh, je parle de concepteurs parce qu'en effet, ben, c'est le terme concevoir tout design. Euh, en effet, ben, voilà, c'était leur métier quoi. Et en plus, ils ont juste eu l'occasion de, de se faire plaisir et, et ça se voit. Du, du coup pour, pour avancer un peu sur la construction des maquettes euh, une, un schéma classique a été souvent en plus de, donc des, des maquettes en, en mousse expansée on avait des euh, les mecs recevaient des plans euh, des dessins de, de deux gars notamment Joe Johnston je reviendrai sur lui et Steve Gawley. euh donc des plans vraiment euh, comme euh, qu'on peut faire un plan de production pour un, pour un objet standard euh, vu dessus devant droite gauche donc des choses quand même très très euh, voilà de type euh, ingénieur quoi euh, plans à partir desquels les mecs commençaient à construire un cadre un châssis en alu qui venait recouvrir en fait de, de pièces de plastique qui est euh, qui juxtaposé sur, sur le châssis ou qui est superposé sur, sur le plastique. Les mecs, le, le Paul Hudson Houston, te, te dit, euh, te dit euh, une chose assez vraie et ça revient à ce que je disais par rapport à mon prof de, de design. Euh, il dit la, la moitié du temps, en fait, tu passes ton temps à essayer de chercher quelque chose qui, a déjà, qui existe déjà, en fait, qui a la forme que tu veux exactement pour ton vaisseau. Euh, donc, en gros, même sur des scènes du film qui ont vraiment été filmées, je veux dire, qui ont vraiment été tournées, euh, certaines maquettes ont vraiment été faites avec des pièces d'emballage ou, ou produits du marché, quoi. Euh, on, a, on, a, on a vraiment des, des, des finitions, des fois en mode « kit bashing euh, », le, le but le but est vraiment est, est de garder l'aspect géométrie géométriquement simple des vaisseaux voulus par Lucas notamment par Lucas ça,
0: ça on, le, on le retrouve pas mal dans ceux qui font du euh, du Warhammer des choses comme ça ils utilisent des des, des trucs de la vie quotidienne c'est juste qu'ils euh, ils ont la vision de ce truc plus comme un objet en lui-même plutôt que de ce qu'on en a l'habitude de faire et qui du coup l'utilisent pour faire des trucs euh, incroyables il ouais. y a un artiste qui fait ça par exemple avec des euh, il prend des, euh, des, des anciennes cartes mères de, de PC, des trucs comme ça. Il peint tout en noir et on dirait des villes en fait. Ouais. ouais de ouais. vidéo, tout simplement. Et du coup, bah, c'est un peu le même principe. J'imagine qu'ils euh, ont euh, niqué quelques cartes mères, des trucs comme ça, ouais. pour faire euh, <rire> pour faire semblant euh, qu'il y ait plein de trucs. L'ego utilise ça. L'ego utilise ça oui. quand, euh, quand on prend par exemple mm. le.. Euh, le, bah, le, tiens, le faucon Millennium, par exemple. Ouais. <rire> il y a beaucoup de pièces, quand on regarde toute la mécanique sur le côté, là on a l'impression que c'est plein de tuyaux, de trucs comme ça. Mais en fait, quand on regarde de près, il bah, y, y a des pistolets, il y a des euh, manches de oui. parapluie, des trucs comme ça. Et euh, du coup, c'est voilà, fun de voir qu'on réutilise des, des, des pièces déjà existantes hmm. pour faire autre chose. Mais parce que ça rend trop bien.
1: Et ouais, c'est là tout, le, tout, le, tout le, le talent en fait des mecs, je pense, pour, pour discerner voilà euh, la petite ce qui va bien, c'est un détail, euh, c'est le bon goût en fait, c'est le, le, le bon goût du détail. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais ça me, ça me rappelle euh, hein, de manière un peu péjorative, mais euh, François Pignon et ses allumettes dans le dîner de cons quoi, mais les veulent les mille quoi. C'est
0: un peu ça. Ouais.
1: Et du coup, pour, pour, je parlais de l'aspect géométrique des, des vaisseaux. Euh, C'est pas notamment Lucas en fait qui exigeait ça on parlait des allers-retours entre les différentes équipes de conception des, des scènes, des props euh, notamment en fait euh, sur la, sur l'aspect euh, carré sur l'aspect euh, très géométrique, simple droit, net des vaisseaux. Euh, C'était aussi une directive en fait de, de John Dijkstra. John Dykstra, euh, le superviseur des effets spéciaux sur sur les premiers films Star Wars euh, notamment sur, sur le premier sur la guerre des étoiles qui a, qui a vraiment confirmé qu'il voulait des, des vaisseaux au bord net et droit plutôt qu'arrondis euh, beaucoup de scènes étant filmées en fond bleu il avait vraiment peur, en fait, qu'on ne distingue pas les vaisseaux clairement pour tout ce qui est des histoires de reflets, de, de lumière, etc. C'était les premiers à vraiment euh, tester euh, le fond bleu, vraiment sur sur une grande partie du film. Le film se déroulant majoritairement dans l'espace. Donc au final, c'était une bonne chose parce que en plus, comme tout maquettiste le sait, euh, dès qu'on commence à rentrer dans les courbes, le concave, le convexe, euh, ne serait-ce que pour des histoires de perspective sur des sur des euh, sur des vaisseaux qui sont quand même déjà hyper fuselés ben ça devient, euh, ça, ça devient rapidement assez hardcore donc au final tu vois c'est du c'est du win win quoi c'est c'est tout le monde s'est rendu un peu efficace sur le coup et, euh, et ça donne une vraie patte hein, mine de rien ce côté en effet c'est de la science-fiction mais quand même très euh, bon, c'est aujourd'hui, en, en 2017, qu'on qu dit ça, mais ça c'est une science-fiction qui est quand même très old-school, quelque part, qui, qui n'a rien de, de très futuriste euh, pour nous. Quand on voyait, même à l'époque, à côté, euh, enfin, un peu plus tard, même les Star Trek, l'USS Enterprise qui est, qui est beaucoup plus élancé, qui est beaucoup plus... qui est beaucoup bah plus Airstream, tu vois, qui est beaucoup plus... On en
0: parlait un peu plus tôt dans l'épisode où le fait que Star Wars n'a jamais prétendu... Euh... Être, comment dire, être possible, être probable c'est à dire que c'est pas, pas de la hard science, c'est de la science fiction héroïque euh, fant euh, fantasy, science, science fantasy un truc comme ça mm -hmm. donc ouais non c'est pas euh, ça a jamais voulu être réel alors que Star Trek avait cette prétention de dire oui mm -hmm. tout ce qu'on fait est techniquement faisable quoi Ouais, mais oh, techniquement pas avec la technologie de l'époque, mais
1: c'était c'était envisagé techniques. quoi. C'était ouais. euh, c'était un c'était un discours en effet. Mais là où enfin c'est un, un discours esthétique on va dire, mais ce côté euh, ce côté simple des, des vaisseaux qui, qui est presque ar archétypal en fait, euh, qui est qui est vraiment genre c'est de la science-fiction mais presque déjà dans le passé. Euh, euh, oui. presque à l'époque tu vois alors que bon 77 tu as quand même en effet bah, le streamline qui est passé derrière euh, euh, on a quand même euh, l'éloge de la vitesse dans les voitures euh, des choses comme ça des courbes ouais, très élancées au et au les... tout début
0: du film c'était il y a très longtemps dans une galaxie
1: lointaine et oui voilà c'est Donc... exactement ça et c'est ça qui est génial <rire> tu vois parce que du coup ils se permettent des choses artistiquement qui sont bah, qui sont qui sont justifiées enfin je pense qu'en effet ce côté euh, en effet dans une galaxie de, très lointaine il y a il y a très très longtemps bah voilà ça justifie pas mal de choses c'était peut-être euh, peut-être un bon un bon plot de départ <rire> Du coup, euh, bon, du coup, j'enchaîne un peu. Euh, les, les, les décors étant vraiment le, juste l'intro en fait de ma chronique. Mais euh, je, du coup, on parlait de Steve Gauley tout à l'heure, un grand, grand maquettiste aussi, euh, s'il en est, euh, notamment un gars qui a bossé sur Sur Retour vers le Futur, euh, les, les effets spéciaux de Retour vers le Futur, de la DeLorean qui, qui démarre en feu. C'est un peu lui. Donc euh, ah, c'est lui qui.
0: Un, un petit gars quoi. Pardon. Un petit gars. Oui, un bon
1: petit gars, ouais. Pas connu. <rire> euh, donc voilà, c'est lui qui donnait les plans aux équipes. Donc pour en revenir aujourd'hui, bah, du coup, à l'impact de, 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 du travail de ces gars-là, euh, on s'en rend compte un peu aujourd'hui, mais notamment, voilà, pour le, on va en venir au merchandising, des, des choses comme ça, les produits dérivés. Euh, rien que, En fait, ces choses-là, ces pièces-là de décor, euh, ces props-là, euh, c'est devenu un monde à part et je pense notamment en partie euh, grâce à Star Wars euh, tu as, as des sites de vente en ligne d'enchères de, euh, totalement dédiés aux props maintenant de tous les films et euh, tu peux trouver sur, sur des sites comme ça euh, 15 cm² de l'étoile de la mort de la maquette de l'étoile de la mort qui a, qui a servi à filmer quelques scènes euh, de course poursuite dans l'espace euh, 15 cm² à 5000 euros <rire> euh, et c'est de la maquette et, est un peu cher oui. ouais voilà et c'est parce que bah c'est l'original il le voilà c'est aussi le côté historique c'était sur le tournage ça c'était dans le film et tout mais tu vois de, de vendre aussi cher aussi la, la valeur que les gens apportent à, à un truc du décor quoi à des gens à des, à des, des choses que les gens ont fait à la main en fait ça, ça prouve aussi un peu la valeur qu'accordent qu
0: ouais, les cool.
1: gens à, à star wars du coup euh, du coup on en vient au produit dérivé à moins que tu, tu veuilles tu placer. Ah non, question. non,
0: mais vas-y, je, moi je, je, je bois tes paroles. <rire> J'hallucine qu'effectivement 15 mètres, enfin 15 mètres carrés, non, 15 centimètres carrés, pardon, euh, ça vale aussi cher. On, on, en, on en parle aussi un peu plus tard dans le podcast de tout ce qui est produit dérivé etc. Mm. Là, c'est même plus du produit dérivé, c'est du, 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 du bout, des bouts de ce qui a créé le film. Bah, c'est bon, encore... des bouts de film en fait. C'est comme voilà, se un bout de bobine plus, presque. Euh... Encore plus, ça a encore plus de valeur j'imagine pour les fans. Ouais. Euh, c'est vrai que c'est assez incroyable de... Il n'y a, que... enfin, a que Star Wars. Comme tu l'as dit, il y a des sites qui maintenant qui font ça pour tous les films. Mmh. Mais euh, voilà. C'est pas étonnant que Star Wars... On en arrive à des proportions comme ça avec Star
1: Wars. Oui, même en termes de quantité, sur des sites comme ça, enfin tu compares entre Star Wars et Harry Potter, qui est pourtant Harry Potter une, une fanbase énorme. Euh, t'as deux props qui se courent après euh, pour Harry Potter et t'as euh, t'as 25 pages sur euh, sur Star Wars. Même t'as ouais. même les pulls les pulls de, du staff euh, du staff sur le tournage. Quoi. Enfin c'est euh, <rire> voilà, il y, y a toute ouais, une ouais. fanbase euh, autour de ça aussi. Euh, mais j'en reparlerai aussi des, des props, enfin des, des produits dérivés euh, sur un peu plus des, tout ce qui est les, les réplicas un peu après mais euh, du coup le, comme je disais tout à l'heure le, le design étant un art appliqué euh, je pense qu'il est vraiment nécessaire d'évoquer les artistes, en fait, qui ont, euh, qui ont permis à euh, bah, des générations de, de se projeter, et notamment aussi bah, à ces, ces maquettistes de se projeter. Euh, je commence vraiment avec, euh, avec Ralph McQuarrie, euh, illustrateur et conceptual designer euh, en anglais dans le texte euh, c'est vraiment comme ça qu'on le, qu qu le, qu le trouve aussi sur internet en tout cas son, son métier euh, c'est vraiment lui qui a dessiné le premier masque de Dark Vador les premiers croquis euh, qui ressemblaient qui ressemblait pas vraiment à celui qu'on connaît aujourd'hui, on a failli passer à côté d'un Dark Vador assez vilain euh, c'est lui qui a, qui a donné vraiment le ton aux premières scènes de Star Wars des scènes sur, sur Tatooine etc euh, sur certaines je retrouve vraiment une influence de, de Jean Giraud, de Mobius sur, oui, euh, sur, des, sur des plans dans, très, très près du sol Avec un horizon très loin Bref il y a, y a vraiment une, une très belle ambiance C'est vraiment le large je,
0: oui. je sais pas si tu as vu d'ailleurs euh, Récemment il y a une bande annonce de, Un trailer pardon De Star Wars qui est sorti Si Star Wars avait été vraiment ce que Ralph McQuarrie a dessiné Donc hmm. en fait c'était un, un trailer Concept de Star Wars Ok. Genre comme si. Euh, en fait, ils ont refait euh, tout en animation, etc. Comme si, bah, en fait, euh, tout avait été comme Ralph, Ralph McQuarrie l'a dessiné. Quoi. Ah, mais ça doit être magnifique. C'est assez énorme à voir. Je vous conseille d'ailleurs, euh, vous, auditeurs, d'aller y jeter un oeil parce que c'est très intéressant.
1: Ah, ça m'intéresse beaucoup. Je vais aller regarder ça. <rire> euh, ouais, ouais, illustrateur de, de génie, peintre, peintre de génie aussi, euh, s'il en est. Et ça, ça me fait penser aussi à euh, Alex Ross de chez DC sur Justice League et tout. Un travail de un travail, peinture qui est très propre, très... Euh...
0: Ah bah c'est du, du réalisme, hein. ouais. du réalisme <rire> à la fin. Moi,
1: je, je, trouve, je trouve vraiment un, un parallèle avec Alex Ross, ça m'a sauté aux yeux euh, en refaisant les recherches. Euh, bon, je vais passer un peu plus vite sur les autres, mais bon, voilà, on a, on a Ian McCaig, euh, qui est vraiment le monsieur Dark Maul, euh, qui, a, qui a dessiné euh, Dark Maul. Euh. Là, on n'est plus, plus sur du propre, sur de l'objet, hein, on est vraiment sur des mecs qui ont, qui ont dessiné des... Des des, du concept. Des, des figures emblématiques, euh, on parle de, de character design. Ouais. Euh, de charisme, voilà, c'est vraiment du, du charisme en fait que les mecs arrivent à créer, et, euh, et à partir du moment où tu as du charisme, ben, tu te projettes quoi. On a, on a Doug Chiang aussi, euh, le, le papa du, du droïde de combat euh, dans, la, dans, la deuxième, dans la deuxième trilogie, dans la nouvelle trilogie, euh, dans la guerre des clones. Euh, un droïde, moi j'ai une attention particulière envers lui, je sais pas pourquoi, il est, il est assez débile, mais euh, il a une âme aussi quelque part, il est très très bien passé ah, il... je trouve. Il est propre <rire> Il est très très propre euh, On sent vraiment dans ses recherches En plus dans les dessins du gars Une patte, une patte industrielle Et c'est assez kiffant Ouais, euh, on peut on peut évoquer Eric Timmons aussi sur des euh, sur des visuels de scène sur sur la nouvelle trilogie euh, Dermot Power sur le carad design vraiment qui a beaucoup bossé avec euh, avec Ralph MacQuarie aussi à l'époque sur euh, sur euh, des, euh, du, du carad design sur des vêtements sur euh, notamment les personnages féminins très très beau travail de, de Dermot Power
0: et, et Matt. Ils travaillent en même temps, Il travaille ouais. en même temps que Macquarie, celui-ci?
1: Euh, ouais, ils, ils ont un peu bossé en, si je me trompe pas, hein, peut-être que je dis des bêtises, mais euh, je crois que notamment euh, Ralph Macquarie, ou alors était revenu pour bosser sur Padmé. Euh, Padmé Amidala, ah, okay. qui a notamment été pas mal euh, envisagé sous la, sous la plume, enfin, sous les feutres de, de Dermot Power. D'accord, d'accord. Euh, et enfin, du coup, euh, fin d'un pépite euh, dans tous ces artistes-là, c'est Joe Johnston. J'en parlais tout à l'heure parce qu'il a, il a épaulé les, les maquettistes. Euh, Johnston, pour moi, c'est le mec à montrer dans toutes les écoles de design pour pour montrer presque à, aux étudiants, bah, voilà, si tu kiffes faire du dessin de produits, du dessin en perse, des choses comme ça, bah euh, ouais, tu peux, tu peux en arriver à te faire kiffer sur bah, sur des sur des œuvres d'art en fait. Tu, tu as ta place aussi. Euh, c'est vraiment comment comment t'arrives à transmettre un univers avec un tracé technique, quoi. C'est euh, c'est c'est un beau message. On sent que le mec a bouffé des de la NASA euh, et de la perspective en masse dans, dans ces croquis euh, en noir et blanc vraiment où on dirait vraiment des fois des dessins de de, 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 de capsules spatiales de d'apollo de, 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 bah, ouais. de, de ces choses là
0: ah ouais, vous voyez pas mais en gros c'est vraiment du dessin très technique donc du trait noir sur une feuille blanche euh, tout en perspective de fou euh... De malade, quoi. Il y a des trucs en coupe, enfin, c'est vraiment euh, ouais, voilà, impressionnant. Ça. On, on a l'impression que c'est un... enfin que si on le monte pour de vrai, ça va fonctionner, quoi. Non, en fait, voilà. Il <rire>
1: y a vraiment un côté presque a, euh, dans, dans le design, euh, vraiment dans le dessin du designer. Il y a aussi une volonté euh, de médiation, de pédagogie, de, de compréhension, c'est-à-dire que le designer dessine pour faire comprendre un produit, un projet où des fois l'artiste en fait, se permet juste d'oblitérer euh, la partie message, il s'exprime juste. Là, le designer, euh, en l'occurrence, notamment Joe Johnston, sur, sur des plans, des machines de guerre, où, bah, il met des personnages à côté, il les met en situation, il, il explique un univers, et ça passe à travers des petits, des petits types de dessins qui, qui sont empruntés bah, à des artistes, mais qui, qui marchent tellement pour, euh, pour rendre tangibles en fait, des concepts, euh, des, des concepts, en fait, tout simplement. Oui,
0: euh, bien sûr. Ouais. Euh, vas-y, continue. Ouais. J'étais en train de lire un truc euh, <rire> qui... Euh, J'ai failli... Est-ce que tu as vu d'ailleurs euh, le, le 8 Oui, 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 oui on s'en... Ah, on... c'est bon alors. Alors vas-y, j'aurai un truc à dire après. Très bien, très bien. <rire> euh, oui, oui, bah, je sais
1: très bien de quoi tu vas me parler. Euh, <rire> mais on, on y reviendra. Euh, bah ben oui, on en plus dans, le, dans mes fiches. J'ai le dernier croquis de, de Johnstone, qui est le, le Y-wing de, de Cantwell tout à l'heure euh, en maquette, et ben là il est en croquis. Enfin, il y, y a vraiment une, la boucle est bouclée. C'est vraiment très très beau. Donc en gros, vraiment avec, avec une liste d'artistes qui, qui s'allonge de film en film, forcément c'est une, une prolifération dans, dans le catalogue d'artefacts qui, euh, qui gravite dans Star Wars. Euh, C'est une dynamique d'autant plus facile qu'en fait, qu elle s'accorde très bien avec le, le projet transmédia qui est Star Wars, je pense que vous en avez parlé. Euh, oui, exactement, ouais. Chaque support est l'occasion de, de, de venir enrichir le catalogue, voire de le préciser. Euh, parce que chaque artiste est vraiment capable d'instaurer de vrais imaginaires. Je parlais tout à l'heure de caractère. Euh, caractère, le terme français est lié avec le terme character, de, le, le personnage en anglais. Euh, les, les histoires au, autour des personnages, du coup, sont d'autant plus fantasmées qu'elles qu s'appuient sur sur un maximum d'accessoires. Euh, et à partir du moment où tu commences à, à t'identifier à des personnages, ben, c'est plus facile de, de s'accoutrer avec... Euh, les, les costumes de ton héros favori euh, au carnaval euh, qui n'a jamais rêvé de se déguiser en Dark Vador au carnaval avec euh, un drap un masque de peinture et, euh, et un balai euh, déguisement du pauvre quoi. après pour le reste il y avait euh, en effet bah, les produits dérivés quoi.
0: oui forcément bah, produits dérivés voilà, comme on en a déjà parlé dans le podcast c'est euh, un des gros un des gros enjeux de, 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 de Lucas ouais. voilà, qui euh, voilà, qui avait senti le truc à l'époque avec son contrat avec la Fox. Mm -hmm. Donc ouais, non énormissime. Ben et forcément, bah, ça ouais. développe le, le design, et là, important, parce que du coup, c'est tout ce qui va tourner autour du film. Quoi.
1: Mm. Et je pense que c'est une autre aubaine pour les designers, parce que le projet étant un, un projet transmédia, un univers étendu, bah le, mar le marché en fait, des produits dérivés est aussi un support d'imaginaire pour... Euh pour, pour l'univers en fait. Euh, ben, preuve que ça a bien marché, j'ai euh, noté quelques chiffres. Euh, entre 20 et 30 milliards de dollars, c'est la recette des produits dérivés euh, qui ont été vendus depuis la guerre des étoiles en 77. 20 et 30 milliards de dollars. En termes de fourchette, c'est pas trop mal. Et, euh, voilà. -à -dire que... Sachant, que, sachant
0: que, oui, du coup, es, tu n'étais pas là au début de l'épisode, mm -hmm. on a parlé en fait, du contrat que Lucas a passé avec la Fox. Euh, à l'époque, euh, quand ils ont fait le film, Lucas a demandé à, à avoir un salaire basique il aurait pu en demander un gros okay. mais par contre d'avoir tous les droits ouais, je souviens sur ça. les produits dérivés ouais, ça je, voilà. je et, euh, et lu. du coup c'est là quand on voit ces chiffres là qu'on se dit bah le monsieur a eu du flair
1: ouais c'est <rire> clair euh, la, la marque Lego qui a, qui a très bien capitalisé aussi sur, sur le sujet depuis 99 les, les Lego Star Wars figurent vraiment dans, dans les 5 meilleures ventes de la marque et progressent de manière, de manière vraiment continue euh, sur euh, toujours les Lego, euh, selon selon le, la chaîne de magasins de spécialisé euh, la grande récré qu'on connaît tous très bien, euh, les, euh, sur les 300 jouets Star Wars référencés, la cinquantaine de cette Lego représente les trois quarts des ventes. Oh, ouais. Donc euh, donc voilà donc les produits dérivés est vraiment euh, plus euh, voilà une manne financière. Mais c'est aussi bah voilà, une, une manière aussi de décliner bah, ce, ce qu'est du, du design, c'est-à-dire qu'une un des, des icônes, on, on, va, on, va, on va partir sur les, sur les icônes euh, juste après, euh, la, le, le, le pistol blaster d'An Solo, le, le DL-44, euh, le fameux pistolet de, un peu, un peu cow-boy, un peu, un peu Deuxième Guerre mondiale. Euh, ouais, c'est ce que je dire. Très, très deuxième, <rire> deuxième Guerre mondiale, mondiale en fait. <rire> euh, voilà, aujourd'hui, la vraie réplique, en fait, c'est-à-dire qu'il y, y a des répliques qui ont été réalisées en 1500 exemplaires, vraiment exactes du props de montage, du, du tournage. Euh, une réplique vaut presque 1900 euros sur eBay chez Master Replica. Euh, tu vas sur Amazon aujourd'hui, la réplique jouée, euh, donc qui, elle, est faite pour jouer et qui fait du bruit, euh, vaut 51 euros. Euh, et là tu te poses la question de l'usage en fait quelque part parce que tu te dis, euh, bah oui en effet tu payes 1900 euros euh, une belle réplique euh, qui n'est pas un jouet, tu vois, qui, tu payes un bel objet qui est, euh, qui est là pour, euh, qui est soit pour décorer ou mais qui est vraiment un objet manifeste en fait, qui est un objet, un objet est de témoignage et, et un autre objet qui est là pour, pour vraiment que tu l'utilises, pour que tu joues avec qui euh, qui est jugé comme étant, comme ayant une moins grande valeur alors euh, bon après le, le sujet est discutable j'ai pas envie de me lancer dans ce sujet là mais euh, mais voilà c'est pour donner un ordre d'idée on, on a des répliques euh, des répliques exactes avec certificats qui, qui valent des, des milliers et des jouets euh, qui sont en effet peut-être moins moins réalistes et euh, tout, tout aussi moins chers mais avec euh, qui, qui procurent Pourtant, des fois, le, le même plaisir, et parfois d'autant plus, parce que tu peux te permettre d'envoyer de, des, des coups de pistolet euh, fictifs avec un, un pistolet qui fait du bruit.
0: J'irais même plus loin, c'est que maintenant, on peut même, euh, grâce à de la technologie de l'impression 3D, bah, l'imprimer aussi tout seul, et, et le monter tout seul, le peindre tout seul. Bah, attends, on peut faire pareil avec les sabres laser, donc euh, presque devenir son propre Jedi. Oui, bah, c'est vrai. Euh, et faire son propre sabre laser donc c'est voilà c'est vraiment là qu'on se rend compte que ces objets c'est plus que des simples objets de film c'est vraiment devenu bah voilà des, des icônes quoi des, des, des monuments d'un de, monument
1: c'est clair l'impression 3d est un très bon exemple et je pense que tu, tu sais de quoi tu parles et j'en place j'en place une pour hugo qui, qui va nous écouter euh, avec qui j'avais fait la chronique la dernière fois qui oui voilà euh, un des premiers trucs qu'il a imprimé hein, avec, sa, avec sa nouvelle imprimante bah, c'est quoi c'est euh, le, le dl44 dan solo en pièces que tu vas monter que tu vas peindre et que tu vas remonter, et ben voilà, euh, et as un très beau, euh, t'as quand même un très beau pistol blaster imprimant 3D, et, oui. et ça vaut le coup, et j'ai regardé sur Etsy, les mecs le vendent 30 balles, tu vois
0: Ah bah c'est pas étonnant. Voilà.
1: Donc, euh, donc voilà, et euh, après voilà, donc euh, on s'en suit une, une grande ligne d'icônes en fait, euh, Star Wars étant euh, aussi euh, une... Euh, une belle euh, une belle ligne une belle gamme en fait d'icônes d'objets icônes en fait euh, le, le Stormtrooper est un premier un, top, un premier bon exemple je vais essayer de, de passer un, assez rapidement parce que j'en ai quand même pas mal euh, c'est même,
0: même l'exemple le plus je dirais le plus parlant parce que c'est vraiment celui dont tout le monde ouais. c'est l'image qui reste à tout le monde une fois qu'on a vu voilà. Une fois qu'on a vu ce film, quoi.
1: Ouais, et puis même c'est vrai que Star Wars euh, aujourd'hui, tu parles, tu penses à Star Wars. Je pense que pour les gens qui ont à peu près une, 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 un esprit un peu visuel, euh, Star Wars, euh, ils pensent soit au Max Dark Vador, soit à ceux des Stormtroopers. C'est celui qui est le, le plus répliqué en fait euh, sur différents supports, euh, qui est très visuel euh, avec ses, ses contrastes assez forts, noir et blanc. Euh, pour l'histoire, en fait, je, du coup, il faut remplacer. permets de présenter un peu le, le personnage. Euh, Stormtrooper, le nom vient de du, du nom allemand. Euh, Tourman, euh, mmh. euh, -à -dire, Sturman, c'est-à-dire c'est en faction de Sturmtruppen, qui était Strumman et euh, Sturman étant une expression allemande se traduisant par soldat de choc. Euh, c'est un terme issu lors de la, de la Première Guerre mondiale euh, où il désignait les soldats de troupes de choc, les compagnies, euh, les compagnies allemandes de génie militaire qui étaient vraiment spécialisées dans l'assaut, donc comme les stormtroopers. Ça a été vraiment
0: le, le, le point de départ. Ouais,
1: l'inspiration étymologique. Euh, et un peu voilà euh, qui, bah, les, les
0: références à la guerre euh, première et deuxième guerre mondiale sont, sont assez euh, importantes hein, de toute façon dans Star Wars donc une, ça me semble logique que ça soit tiré de quelque chose comme ça mm -hmm.
1: et je pense que ce, ce, ce personnage est d'autant plus fort qu'en fait euh, donc bon, on sait que c'est est une déclinaison du, du personnage de Vador euh, qui lui-même était d'inspiration samouraï notamment euh, les Jedi se battant avec des sabres et donc euh, notamment euh, d'Albador euh, les, les Stormtroopers devaient aussi en fait, se battre à la base avec des sabres et des boucliers euh, mais notamment ce qui, ce qui est vraiment frappant c'est que depuis les premiers croquis de, de 77 avec, avec McQuarrie, euh, ils n'ont pas beaucoup évolué le design, de design qu'on connaît aujourd'hui est resté assez fidèle euh, et euh, notamment en fait, le, le casque qui est donc vraiment la vraie icône incontournable euh, s'il si en est dans le, dans le personnage du Stormtrooper euh, je peux pas, y a, y, le, la conception du casque en fait, du, du, du casque est vraiment hyper bien documentée sur internet il euh, y a une histoire euh, l'histoire est d'ailleurs plutôt géniale qui est racontée sur internet des, euh, des deux jeunes diplômés en architecture et en design euh, en design industriel qui ont commencé à mouler des kayaks et des marionnettes pour la télé euh, dans leur coin en Angleterre et en fait, qui ont été approchés par les acteurs de Star Wars, qui y croyaient pas trop. Et en fait, les mecs ont, ont vraiment remporté le contrat et ont vraiment euh, conçu les, les premiers masques, en fait, les, les, les 56 premiers, euh, premiers masques de la Guerre des Étoiles, les 56 masques qui ont été euh, qui ont été réalisés sur le sur le tournage. Donc, en gros, euh, les mecs te documentent bien euh, ce que peut être en fait un processus, un processus de design, en fait, d'un objet fini, on va dire. Euh, donc il y avait les croquis de, et les dessins de Ralph McQuarrie. Les mecs ont rapidement donc maquetté en, en clé cette matière euh, argileuse, qui est capable qu'on est capable de, de sculpter assez rapidement. De... Oui, c'est comme une pâte à modeler. C'est une sorte de pâte à modeler. C'est une terre argileuse, ouais. Euh, à partir de cette maquette en, en clé, donc en volume, euh, on a des props réalisés en plastique thermoformé. Euh, je laisserai le soin aux auditeurs d'aller voir ce que c'est que le thermoformage. Euh, ça commence à devenir de plus en plus populaire aussi. Euh, ce qu'il faut savoir pour le, le premier épisode de, de Star Wars, c'est que notamment, donc voilà, je disais, 56 casques ont été réalisés. 50, 50 casques de base pour le quotidien et les scènes de base, on va dire, pour les, les plans larges. Et 6 ont été faits de manière plus détaillée pour les gros plans. Euh, et, les 50, et les, les 50 casques et les 6 casques n'ont pas été réalisés exactement de la même manière notamment en termes de matériaux et c'est là où, où vraiment, on va dire, des compétences de designer entrent en jeu, ou en tout cas de maquettiste. Euh, même de designer, en effet, parce qu'il y a du moulage, il y a
0: des process industriels quelque part derrière. Ouais, euh, c'est pas monsieur tout le monde qui peut faire ça quand même. Non, alors aujourd'hui, il y en
1: a qui le font, euh, bah, il y en a qui se les impriment, etc. Mais de là à mouler, en fait, ce genre de choses, un moule, euh, c'est quand même quelque chose d'assez complexe à réaliser en termes de, de précision, etc.
0: Oui, puis même ça doit coûter cher à réaliser
1: aussi. Aussi, aussi. Les mecs qui commençaient à faire des, des moules en kayak, euh, des moules de kayak, enfin oui, c est, c est, ça, coûte, ça coûte un certain prix. Aujourd'hui, un moule, on a, on a coutume de dire qu'un qu moule pour une pièce en général coûte de l'ordre de, de 10 000 euros. Ça varie en fonction de la taille des pièces, mais euh, un moule d'injection plastique euh, coûte en, en général dans la moyenne de, des 10 000 euros. Parce qu'après tu l'amortis ouais. avec la quantité de pièces que tu fais. Bien sûr. Et donc, euh, donc du coup, je précise un peu, c'est c'est vraiment des, des détails, mais les mecs t'en parlent en fait, donc ça, ça a son importance, je pense. Les, euh, les donc les, les six casques euh, vraiment de, de gros plans en fait les détaillés ont été réalisés en ABS plutôt qu'en qu polyéthylène haute densité, comme les 50, haute, 50 autres casques. Euh, petit cours de, de matériaux. Euh, <rire> Qu'est-ce que l'ABS Qu'est-ce que le polyéthylène haute densité euh, L'ABS, euh, euh, c'est un matériau qu'on retrouve quand même assez euh, assez largement aujourd'hui, euh, c'est un plastique euh, qui est souvent qualifié de noble en fait, dans le sens où il est très dur et très résistant. Euh, on, parlait de, on parlait de Lego tout à l'heure, les Lego sont faits en ABS, euh, alors ils sont résistants parce qu'ils sont épais, mais aussi parce qu'ils sont faits en ABS. Euh, quand on marche dessus, on se fait mal. C'est pour ça que quand tu marches <rire> dessus, tu te ruines un, un orteil. Euh, et donc, euh, c'est ouais, euh, pour ça qu'en en fait, quand tu les à force de les assembler, de les désassembler, bah, ils perdent ils perdent pas vraiment de leur, euh, de leur netteté, de leur, euh, de leur qualité d'assemblage. Euh, pour exemple, la carrosserie de la Méhari de Citroën, pour ceux qui s'y connaissent un peu, était aussi faite en ABS thermoformé. Euh, la plupart des, des, des outils électroniques au début des années 80-90, comme notamment la Super Nintendo. Pour, les, pour les, plus, euh, bah les plus jeunes ou les plus vieux, j'en sais rien, je connais pas trop euh, l'âge de, de nos auditeurs, mais euh, voilà, la Super Nintendo, les plus, les plus vieux, les plus vieux euh, la Super Nintendo et le Apple II euh, ont, ont un carénage en ABS. Euh, on, on peut le remarquer sur les vieux ordinateurs, euh, s'il y en a qui traînent encore dans des vieux garages ou quoi, l'ABS a la particularité de jaunir en vieillissant. Euh, on, se, on, on se rappelle tous les, les ordinateurs qui, euh, qui traînaient à droite à gauche au, au, au fond des, à la fin des années 90. Euh, qui commençait à jaunir, ben, la plupart étaient faits en ABS, pour euh, la rigidité du, du matériau. Et ouais. Tout comme donc, les, les six casques principaux euh, de la Garde des Étoiles, et les 50 autres en polyéthylène haute densité, qui est un matériau, on va dire, un peu moins noble, mais euh, découvert quand même un peu plus tôt par le prix Nobel allemand Karl Ziegler. Euh, le polyéthylène haute de densité, c'est un, un plastique assez courant qui est réalisé souvent dans les bidons, dans les contenants liquides, euh, les bouteilles de lait, euh, et des fois les, les poubelles, même les, gros, les grosses poubelles qu'on a euh, dans, nos, dans nos bâtiments sont réalisées en polyéthylène haute de densité. Voilà, c'est okay. euh, la petite okay, okay. euh, c'est la petite mention. Okay, du coup, euh, il en y en avait
0: certainement un qui était moins confortable que l'autre.
1: Et il y en avait sûrement un qui était moins confortable que l'autre. Il y en avait sûrement un qui était plus lourd que l'autre. Euh, je pense que les, ouais. les, les casques en ABS qui étaient d'ailleurs réalisés de manière plus complexe avec un peu plus de, de précision devaient être plus lourds qu'avec euh, que les casques en fait euh, en, en polyhygiène. Oui et en, ter en termes de confort d'ailleurs il y, y a un running gag. on parle du casque du dessin du casque il y a un running gag quand même sur internet qui est vraiment euh, qui est vraiment le fait que euh, les Stormtroopers en fait loupent tout le temps leur cible et surtout les Jedi à cause de leur casque mal conçu en fait dans lequel on voit rien euh, il, suffit, <rire> il suffit vraiment de taper sur Google euh, Stormtrooper Helmet euh, Aim euh, et tu vois en fait des photomontages où tu vois que le <rire> les, les, les visières en fait ne sont pas placées au, à l'endroit vraiment précis des yeux d'un être humain donc c'est vraiment un running gag sur internet que je trouve assez marrant parce que bon voilà c'est le, le designer qui dessine mais qui, qui pense pas au mec qui va porter le casque c'est euh...
0: tellement ça parce que c'est vraiment un truc que je me suis toujours posé comme question c'est que les yeux je les trouvais quand même super euh, éloignés en fait et je me dis mais c'est pas possible qu'ils puissent voir. Alors après, je me suis dit, bon bah. Tant pis. Quoi. Et puis tant pis. Hein. Et puis là, effectivement, de voir que bah, les yeux ne sont pas du tout en face des trous, hein, clairement. Ah ouais, mais. Euh, ouais. Voilà, ça explique tout. Ah ouais, on <rire> doit y voir rien <rire> du tout. Mais maintenant, du coup, dans chaque Star Wars, je peux pas m'empêcher de
1: regarder. Enfin, pour, dans le dernier, pour ceux qui l'ont vu, enfin, on le voit, les mecs euh, bah, sur HOT aussi, cool. sur HOT. Les Stormtroopers dans HOT, ils ont des, des combinaisons de neige, ils ont des visières, mais ultra fines et tout. Et genre, tu dis, mais les mecs, ils doivent rien y voir. Enfin, c'est normal dans HOT. Est-ce que ce serait ils, pas pour ça,
0: ça que, du coup, tous les. Euh, bah, tous les cosplay un peu fait main bah oui les Stormtroopers ils ressemblent pas à des Stormtroopers parce qu'il faut que les yeux ils soient en face des trous quoi. ouais non mais c'est clair
1: c'est clair et net euh, mais je sais pas comment les mecs euh, les mecs y arrivent en fait hein, mais c'est euh, c'est assez marrant mais, et, ah. le, et le pire c'est quand en fait les mecs dans sais, parce que vu qu'il y a plusieurs Stormtroopers plusieurs classes plusieurs grades les mecs dessinent font des versions vraiment très différentes quoi mais des fois je me dis c'est impossible le mec ne doit rien y voir quoi parce qu'à force <rire> de faire du stylisme du stylisme du stylisme je me dis mais le mec derrière je pense il doit être téléguidé c'est pas possible <rire>
0: Il, est une Il est a une oreillette, C'est un peu goûté. ça. <rire> fait semblant de tirer.
1: <rire> du coup, euh, ouais, pour en finir, après, pour la 51, la, la, les, les Stormtroopers, euh, j'ai découvert aussi l'existence de la, la 501ème Légion, Légion euh, étant euh, le plus gros euh, fan club en fait, de, de Star Wars, c'est-à-dire euh, la plus grosse communauté de fans de Star Wars, qui est en fait euh, un fan club consacré à la création et au port de, des répliques fidèles des armures des, euh, des Stormtroopers. Euh, c'est un groupe qui a été formé en 97 euh, en 2008 il a affiché 4000 membres donc ouais, c'est vraiment ça a été officialisé par le Guinness Book en 2008 euh, c'est le plus grand groupe de fans de Star Wars mais les mecs, les mecs poussent le délire hein, les, les costumes sont, sont assez bluffants
0: et donc il y a 25 Dark Vador
1: oui oui, oui on voit <rire> des images où les mecs sont en randonnion là avec 15 Dark Vador c'est un peu insensé mais bon les limites de la fanbase quoi <rire> Je continue avec avec quelques icônes et après on fera te dire, -ce on y fera y une petite autres, pause hein. après après les icônes un, un des un des autres forcément un des autres icônes on parle de, de, de maître Jedi de, de de combat de duel de duel à l'épée on parle forcément de sabre laser euh, je voulais parler de ça en parlant de, de design frugal. Je voulais dire le, le sabre laser. C'est un joli est... mot. Ouais, ouais, c'est bah, l'occasion de placer un peu des notions de, de design. C'est un, un peu pour ça que tu es là aussi. Euh, je me suis posé la question si le sabre laser était, était un bon exemple de design frugal. On va essayer d'y répondre. En fait, c'était vraiment euh, lié au fait est -ce que. que
0: Est-ce que tu peux nous dire du coup ce que c'est que le design frugal
1: Oui. Alors, euh, le design frugal euh, ou l'innovation frugale est une démarche consistant à répondre à un besoin euh, de la manière la plus simple et efficace possible, c'est-à-dire en, en utilisant un minimum de moyens, de moyens, de matières, etc., enfin même de, de, de concevoir de la manière la plus efficace avec un minimum de moyens. Elle est souvent résumée par le fait de fournir des solutions de qualité à bas coût ou d'innover mieux avec moins. Donc voilà, c'est euh, une, une des définitions qu'on peut trouver euh, de l'innovation frugale, donc c'est vraiment... Euh, je, je, je voyais ça, en fait, je voyais le parallèle avec les, euh, les, les sabres laser, parce qu'en parce qu se renseignant sur, sur les sabres laser et l'histoire qui est derrière les sabres laser dans, dans l'imaginaire euh, Star Wars, euh, les, les maîtres Jedi, en fait, con, construisent eux-mêmes leur propre sabre laser. Et en fait, dans, oui. dans cette approche vraiment autodidacte en fait, de la construction du sabre, je trouvais une approche très frugale, en fait, dans le fait de s'approcher sa, de, de, euh, de, de, son, de son outil, de le concevoir soi-même, etc. Euh, donc en fait euh, notamment on parle de, de, Luke, de, ouais, de Luke Skywalker euh, après, après que ses copains soient fait capturer par Diablo Hut qui finit par euh, c'est une scène coupée en fait du, du film du, du coup du 5 si je ne me trompe pas euh, mm -hmm. c'est une scène coupée du 5 où en fait euh, on le voit euh, se retirer dans une, dans, une, dans une cave dans le désert et qui va assembler en fait les, les pièces, de, les pièces de, son, de son simple laser lui-même et donc, euh, comme, comme, tout, comme, tout, euh, comme tout Jedi, en fait, il, il utilise donc la force pour assembler le sabre. Le, le sabre, euh, sabre lui-même constitué en fait, d'un matériau, matériau rare dans l'épopée, dans l'imaginaire Star Wars, qui est le, le cristal Kyber. Euh,
0: Kyber, je ne sais pas comment le, pr le prononcer. Kyber, apparemment. Kiber. On en a parlé un peu plus tôt aussi. Ok.
1: <rire> bah, en fait, voilà, c'est. Du coup, je, 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 je conclue assez vite sur, le, sur la notion de design frugal. Euh, je pense pas qu'on est vraiment euh, un design frugal, c'est-à-dire que les Jedi justement, ils utilisent en fait un, un matériau qui est hyper rare, qui est hyper précieux. On n'est pas vraiment sur, sur une solution de qualité euh, à bas coût. On est vraiment sur un métal rare, précieux. Euh, et il y a vraiment cette notion, par contre, de voilà, c'est euh, avec la force, le Jedi doit ressentir si c'est euh, le bon cristal ou pas. C'est pour ça qu'on a donc du coup toutes les, les nuances de couleur, de de, de, de couleurs de sabre laser les, différentes, les différents cristals, cristaux pardon. donc euh, le côté frugal pour moi il vient du, en fait, tout simplement du fait que les Jedi le fabriquent eux-mêmes, ce qui réduit le coût de fabrication en fait tout simplement, c'est-à-dire que des fois les matériaux sont chers à acquérir il euh, y a des métaux, des fois qui sont euh, apparemment euh, difficiles à acquérir, ça prend du temps de l'argent, mais par contre euh, bah, la main d'oeuvre euh, zéro puisque c'est le Jedi lui-même qui le fait donc c'est ma conclusion du sujet, je, je m'étais posé la question de manière assez innocente j'ai un peu fait mes recherches et je pense pas qu'on puisse vraiment parler de design frugal, mais c'était l'occasion de, de placer le mot.
0: Oui, de le comprendre sur ce... Et de le comprendre.
1: Euh, de... Ouais, Après, sur le savoir dire, il y a plein de choses à dire aussi en termes de technologie, sur le fait que voilà, on a affaire à faire une, une, une lame, une lame qui, qui coupe, euh, qui coupe de, tous les, de tous les côtés en fait, puisque la lame est, est, est ronde, elle n'a pas de, de bord. Euh, donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a rien il n'y a rien d'autre que des bords vu qu'elles coupent de, de tous les côtés euh, il oui. y a quelques citations en fait dans, dans l'univers étendu en, en roman qui parlent de ça où ils disent voilà, les, les Jedi sont quand même censés être des, euh, des soldats du bien on va dire qui, euh, qui servent les autres mais pourtant ils ont une arme totalement destructrice
0: puisqu'elles coupent de tous les côtés quoi. Donc, euh... oui après il euh, faut revoir l'utilisation qu'ils en font <rire> voilà c'est ça,
1: euh, bah, la, la, la citation dit euh, c'est curieux n'est-ce pas, euh, bon, en tout cas c'est symbolique c'est ce que la citation ouais, bien sûr, dit bien sûr. Donc, euh, donc voilà. Euh, ensuite, dans les icônes, il euh, y a deux, trois choses, deux trois autres choses que j'ai listées. Je, je m'attarderai pas dessus, mais notamment bah, les, les vaisseaux, qui sont vraiment un objet à part entière. Bah, on en parlait tout à l'heure. Euh, avec un vaisseau pour chaque usage. Euh, chacun, on, on sait maintenant, euh, en, en tant que fan de Star Wars, quand on voit un vaisseau si c'est un vaisseau d'attaque, un vaisseau euh, de transport, euh, un vaisseau de gentil, un vaisseau de, un vaisseau de méchant.
0: Un vaisseau de méchant. Preuve que, <rire> bref,
1: que les designers ont quand même fait un bon travail, en fait, parce que parce que la forme, on va dire, et le le l'attitude, le, le mode de déplacement des vaisseaux euh, indique sur, euh, sur leur usage et c'est assez fort
0: et c'est marrant que, on, que tu parles de ça parce que ça me rappelle une anecdote que j'ai lue quelque part euh, des designers qui... parce que le design des, au-delà des objets des vaisseaux etc sur Star Wars est allé encore plus loin parce qu'il euh, y a eu des designers sonores Mmh. Qui ont imaginé bah, le bruit des sabres laser Qui ont imaginé le, le, le bruit des boutons dans les vaisseaux Le bruit des portes qui s'ouvrent Parce qu'on mmh. sait pas quel bruit ça ferait Et en fait euh, quand on re regarde les premiers, euh, bah, les premiers Star Wars Les bruits sont des bruits De vieux PC quoi. <rire>
1: Ouais c'est marrant ça
0: et, ouais, et en fait à l'époque bah, du coup il y avait pas tout ça Donc forcément euh, c'était nouveau C'était futuriste, futuriste, et, ouais, futuriste. Ouais. et en fait bah, quand nous maintenant On les écoute ça a une espèce de, bah comme tu disais tout à l'heure, c'est que ça fait c'est du vieux, c'est vieux, <rire> en fait, c'est juste vieux, et en même temps, ça fait futur, quoi. Ouais, donc bah oui, oui. C'est qui ça qui est assez drôle.
1: C'est est vraiment du, ce qu'on qu pourrait appeler du rétro-futurisme, en fait.
0: Voilà, c'est ça. Euh, comme on en a parlé. Déjà, on en a parlé, parlé les, <rire> lorsque voilà. la dernière fois que j'étais venu. <rire> très marrant. Donc, euh, donc ouais, on... non, c est, c est, le design est vraiment, enfin, englobe totalement Star Wars, quoi, c'est... Hum. c'est aller du, du moindre détail l'entièreté de Star Wars c'est du design pensé quoi
1: ouais c'est ça et c'est vraiment jusqu'au sound design après ce qui est assez marrant c'est de dire voilà enfin le fait de bosser le son des, des vaisseaux euh, des explosions etc euh, c'est vraiment la magie du cinéma en fait de, de dire que il bah, y, y a un son des vaisseaux dans l'espace euh, que les vaisseaux explosent avec des flammes dans l'espace qu'on entend le son euh, des vaisseaux dans l'espace Parce que c'est pas vrai euh, On sait, ah ouais, sait mais... aujourd'hui que tu fais exploser un truc dans l'espace Il euh, va pas y avoir de combustion ben. euh, On sait que tu peux péter dans l'espace, on va pas t'entendre ah, Ça euh... c'est
0: là, ben là que Star Wars C'est pas de la hard science Star Wars, euh, oui. quand il y a un truc qui explose dans l'espace, on l'entend quoi. Alors que dans Star Trek, euh, niet quoi, genre Il se passe un truc dans l'espace c'est ça mais du
1: coup à partir du moment où on dit qu'on ben, qu l'entend c'est à dire qu'il qu qu doit y avoir un bruit il ben, y a des mecs qui se penchent dessus et qui disent ok mais quel bruit ça doit avoir pourquoi ce vaisseau là voilà, il, fait, il fait ce bruit là et, et l'autre fait un bruit différent et dans ce sens là c'est vraiment une démarche de design parce qu'il se pose les bonnes questions ouais. et euh, après en dernière dernière icône voilà. euh, les droïdes, tout simplement, parce que c'est quand même les meilleurs compagnons de, de nos héros principaux. Pour certains, c'est les héros du film. Euh, je suis même plutôt de cet avis-là, c'est-à-dire que R2-D2 et C3PO qui, qui parcourent l'entièreté le, des, des deux trilogies, euh, c'est quand même que quelque chose de très fort et qui sont toujours là. Euh, donc voilà, ils ont
0: réussi à, dans Star Wars à donner une personnalité à ces droïdes-là. Enfin, oui! Les droïdes dans Star Wars ont une personnalité. Bah, tu
1: vois, on, on parlait de sound design euh, R2D2. Euh, ah bah, R2D2,
0: BB-8. BB-8. BB on on entend ouais. presque parler maintenant. Quoi. Ah oui, on entend
1: parler, c'est clair. <rire> donc voilà, après.
0: C'est super intéressant.
1: Y Il y a, y a peut-être quelque chose aussi à voir en fait, dans, dans ces droïdes. Je n'ai pas développé le, le sujet, mais c'est de vraies questions qu'on pourrait se poser sur. Le, la, la, le parallèle en fait avec notre soif de robots euh, humanoïdes, ou no, humanoïdes ou non, le fait de recréer en fait des, euh, des assistants qui sont un peu à, à notre image. Mmh. Tiens,
0: bah, ça, me, ça me fait penser à une question qui a été posée par un auditeur, donc il mmh. y a Hugo, <rire> qui nous a posé la question de savoir si des technologies qui avaient été imaginées dans les trois premiers Star Wars étaient de nos jours réalisées, ou en tout cas, euh, sur le point où est-ce qu'on en était. quoi. Qu'est-ce que tu as une idée à peu près de ça Parce que ça rejoint le design. Alors, euh,
1: par chance, j'ai un petit peu anticipé la question. Euh, <rire> et en fait, euh, alors pas toutes les technologies. Euh, on sait aujourd'hui qu'un un laser... Euh, N'a pas de, de limite d'émission, par exemple, donc tu pourrais euh, difficilement faire un sabre laser de 50 cm de long, de 60 cm de long. La lumière laser, en fait, ne finit pas. Elle finit. Voilà. Mmh, voilà. Ça, c'est mort, les gars. Ça, c'est mort. Euh, <rire> ouais. Après, je pense que si on fait un, si on, et surtout, et surtout, je pense que là où est, là où est le, le sujet, c'est qu'un laser, tu vois, tu peux passer ta main au milieu du faisceau lumineux ça va pas te couper la main. Par contre, ben voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait de la découpe laser en, en machine, c'est-à-dire que tu peux régler le point focus du laser pour dire là ça va découper. C'est-à-dire ouais. que tu places ta main à, à 30 cm, ça va pas couper, tu la la placer à 31 si le focus du laser est réglé à 31,
0: ça va te, ça va te couper ça coupe la main. Le Donc voilà. Euh, ce serait technique, ça, quand même. Ce il serait faudrait faire une distance avant de pouvoir couper la personne. C'est un peu ça. Genre, attends, bouge
1: pas, voilà, 30 cm, t'es voilà, mort. Euh,
0: une, une technologie, en fait, qui, il qu
1: y, y a deux choses où je pense qu'on qu peut évoquer les hologrammes. Où, euh, la technologie hologramme on est en train de, de, de développer euh, quel, certaines choses dessus je vais pas je vais pas évoquer euh, Mélenchon mais euh, notamment euh, bah, des revivals de Michael Jackson sur scène euh, de Tupac des choses comme ça euh, <rire> souvent en fait par euh, différentes manières de créer de l'hologramme qui euh, qui voilà qui, qui qui mime un peu voilà bah, cette technologie là peut être euh, suggérée euh, par Star Wars mais je pense déjà un peu avant
0: oui hum. ça c'est surtout ouais c'est des ce pas de l'hologramme au sens où Star Wars a fait de l'hologramme. Non. Euh, voilà. c est, c est, là, c'est juste une plaque en verre avec un écran en dessous. Quoi. Il y a un peu Donc, de ça. Euh... Aujourd'hui, <rire> je dirais l'équivalent en
1: fait, de, de l'hologramme euh, dans la vraie vie. Enfin, c'est toujours pas pareil parce qu'il y a un filtre, mais on parle de, de l'HoloLens, e du, du produit HoloLens de chez, euh, de chez Microsoft et de, oui, tout, oui. et de tous ces casques de réalité virtuelle. Mais le, la, ré la réalité mixte de chez... Euh, de chez Microsoft euh, fait vraiment penser aux hologrammes de, de Star Wars dans le rapport à, aux proportions ouais, et tout. Complètement, complètement. Euh, ça s'en rapproche un peu, mais bon voilà, il faut toujours un filtre, il faut toujours des lunettes. Ouais, c'est sûr. Et enfin, et enfin, bah, là, toute la robotique, là, la robotique un peu lourde euh, des gros, euh, les at de, de Star Wars euh, sur HOT, les, les gros, euh, les gros gorilles euh, montés sur quatre pattes là. Euh, Okay. Aujourd'hui je parle de gorilles parce que je sais que c'est la question que tu allais me poser la dernière fois sur, tout à l'heure sur les dessins de Joe Johnston, en effet les, je pense que les 8080 les 80, nouvelle génération dans le, dans le Star Wars 8 sont clairement inspirés des gorilles.
0: Ah bah, les pattes avant, c'est des gorilles. C'est des
1: pattes avant de gorilles et c'est très, très beau. Et euh, je... pas la...
0: Alors, tu vois, c'est marrant parce que c'est pas la question que je vais te poser. Ah. C'est marrant que tu poses à ça. J'y ai pensé aussi à celle-ci, mais je savais qu'on y viendrait après quand okay. te posé la question de ce que tu avais pensé du 8. <rire> euh, mais du coup, c'est vrai que tu verras la question... Euh portera sur un autre truc, que okay. je, à la fin. je peux pas le dire parce Très que c'est un bien. truc qui spoil sévère Ok. mais, euh, mais tout à l'heure quand on parlera du 8 et qu'on aura prévenu les gens que ça va okay. arriver, euh, je, te, je, pose, je te pose la question
1: ok, <rire> euh, mais du coup sur cet aspect, voilà, le, le rapport à l'animal dans les technologies aussi c'est un peu une question formelle mais on, on commence tous un peu à, à voir ce que fait la, la, la DARPA et euh, ah comment s'appelle cette boîte euh, je faut flipper <rire> euh, je sais pas si c'est Boson Robotics, ah j'ai perdu le nom je, je m'en excuse Oh, euh, Bo Bo uh, Boston Dynamics. Boston Dynamics, euh, qui, qui réalise ces robots très, intelli très intelligents, car euh, capables de se déplacer sur quatre pattes, qui ont vraiment une, une morphologie so euh, canine ou euh, quadrupède en fait. Flip et tout. Oui, voilà. Maintenant, c'est des, 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 ouais. des machines capables de faire des, euh, des sauts périlleux. Voilà, c'était des, des machines créées. Bah, un peu comme dans Star Wars pour l'armée pour, euh, pour, pour porter des charges lourdes sur, sur le terrain euh, voilà des... c'est quand même assez bluffant et là je pense que c'est une des technologies sur lesquelles on se rapproche de, de l'univers Star Wars ah oui, complètement. Et, et sur lesquelles on se rapproche peut-être un peu des, des droïdes avec aussi notamment la, la question de, de l'internet des objets ou, ou surtout de l'intelligence artificielle en fait parce que pour que, pour que c'est ces quadripèdes robotiques tiennent en place il y a énormément de calculs, de calculs sensoriels de calculs de l'image en temps réel et, euh, et je pense que c'est une des voies aujourd'hui qu'on qu exploite pour, pour créer ces machines assez flippantes
0: complètement voilà. <rire> euh,
1: je propose de si faire une, voulais... une petite pause ouais, euh, avant ouais. ma conclusion euh, allez
0: okay. une petite pause musicale du coup ouais,
1: je, je, je veux bien
0: allons-y faisons une pause musicale
1: <rire> ben, j'ai une très... Donc... oui vas-y je t'en prie Vas-y, vas-y, vas-y. Toi, toi. Euh, du coup, je pense avoir du coup, un premier bon titre pour un interlude musical. Euh, J'ai nommé Cosmic Travel de Suken. Euh, bon, un copain, hein, c'est toujours l'occasion de, 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 de placer les <rire> copains. Mais voilà, une, une bonne petite pause euh, spa euh, spatiale, on va dire, euh, spatio-temporelle, euh, au milieu de toutes ces références un peu, euh, un peu complexes. Et
0: ben, bah, allons-y, on écoute ça tout de suite et on revient juste après. merci pour ce, pour ce morceau de musique très très cool euh, donc rappelle nous est-ce que tu peux nous dire qui c'était exactement
1: alors euh, Suken euh, un, copain, un copain suisse euh, de base Okay. Euh, monter à Paris pour, pour on faire, peut pour le faire retrouver du son. Tu, tu, tu le trouves sur sur SoundCloud euh, qui tourne qui tourne pas mal et sur sur Spotify. À savoir que Cosmic Travel est son dernier titre euh, publié, euh, mais il est, est aujourd'hui en train de, de chercher un peu d'autres univers musicaux. On va dire euh, tout aussi planant, mais euh, mais euh, légèrement différent. Euh, je vous conseille de le suivre parce qu'il parce qu'il va revenir avec quelque chose de, de très très fort euh, dans ces univers euh, très. Euh, Très aérien, euh, voilà. Suken, très très bon copain. Bah
0: écoute, on va, on va faire ça alors. Et du coup, bah, sans transition, euh, on passe à, à, ton, à ta deuxième partie.
1: Ouais, à ma, à ma dernière partie de, de la chronique. On va on va partir. Sur, on était sur des choses très très pragmatiques, très pratiques, très concrètes jusqu'à présent. Et je vais je vais revenir au titre de, de la chronique tel que je l'avais envisagé, qui était à ma foi assez simple, qui était euh, designer euh, égal Jedi point d'interrogation. Euh, c'est marrant parce que c'est une question que je me suis quand même posée plusieurs fois euh, au cours de ma formation parce qu'il y avait quand même deux trois mimiques, euh, de mimics ou enfin deux trois deux trois détails qui m'ont souvent fait penser à ça et notamment dans la relation que j'avais avec mes profs. Euh, enfin, on pourrait parler ne serait-ce que de la relation maître-élève maître-élève dans le dans le design. Euh,
0: c'est vrai est, que euh, je ne l'avais pas envisagé comme ça, mais c'est vrai que c'est. Maintenant que tu le dis. <rire> oui.
1: On, on se souvient tout à l'heure, tu vois, tout à l'heure, instinctivement, je, je parlais d'un de mes profs qui avait une punchline assez, assez forte et qui m'a beaucoup marqué sur la manière de faire le métier. Ben, c'est un peu ça, quoi. Tu vois, il y, y en a certains qui te marquent comme ça, qui te, qui te transmettent une, une culture. Oui, bien sûr. Donc, euh, non pas que ce soit eux qui m'aient euh, inspiré toute tout ce, ce, cette réflexion-là sur, sur Star Wars et les designers, mais bon, euh, ils m'ont peut-être fait visualiser donc en gros euh, je, donc pour faire la comparaison entre Jedi et designer ça peut être euh, ça pourrait paraître capillotracté pour, pour beaucoup d'entre vous mais euh, peut-être que certains designers pourraient, pourraient se reconnaître euh, Inch'Allah euh, donc euh, tout premièrement en fait la recherche de l'équilibre euh, tant chez les Jedi que les designers je pense c'est vraiment une, euh, un sujet commun la, la recherche de l'équilibre entre, euh, entre entre plusieurs choses euh, j'ai noté entre tout ce qui est force pure euh, Attention avec les mots que je vais utiliser quand même, parce que je ne vais pas dire que les designers ont une force, hein. quand je parle de force je parle de, je parle de Jedi etc, enfin, euh, chacun pourra lire euh, et décrypter les termes, euh, sur un équilibre entre tout ce qui est de la force pure, de, 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 des, des, des atouts vraiment physiques, des choses comme ça euh, chez, les, chez les Jedi, et puis... Euh, euh, tout ce qui est des, des compétences de base chez les, chez les designers, tout ce qui est le dessin, le maquettage, on en parlait, la conception CAO par ordinateur, donc l'équilibre entre ça, euh, avec euh, avec un style, un esthétisme, une signature euh, qu'on retrouve tant chez les Jedi que, que chez les, les designers, et euh, et enfin un discernement, une éthique. Euh, pour ce qui est de la, la, la force pure en fait, euh, sujet sujet de, de de base en fait qui est vraiment le la, la base de la formation, tant pour des, djainer, pour, pour des designers que des, que des, que des Jedi, c'est vraiment le talent à maîtriser des outils. Je pense que c'est vraiment là, c'est vraiment le, la capacité à maîtriser des outils. Chez les, chez les padawan, on va dire euh, de la capacité à maîtriser la force, à maîtriser euh, sa perception dans l'espace, ce qu'on pourrait rappeler chez les designers de la proprioception. Euh, chez les designers, on est voilà, sur l'apprentissage du dessin. du le, le dessin en perspective, l'apprentissage des formes, de, des matières, des couleurs, euh, de la conception en CAO, la maîtrise de l'ordinateur, enfin bref, différents outils euh, qui permettent au, au designer d'exercer de, son, son, son métier et au, et au Jedi d'exercer de, euh, sa pratique. Euh, le, le deuxième point, le deuxième point pour trouver un équilibre, euh, concerne vraiment la, le style, l'esthétisme et la signature, qui est souvent euh, ce par quoi on... On aborde souvent le sujet du design dans des discussions euh, communes. Euh, tout comme on reconnaît un Jedi à ses actes, on le reconnaît aussi à son cher outil, le sabre. Euh, chez le designer, le, le crayon on dira et surtout sa manière de l'utiliser. Euh, c'est-à-dire que la gestuelle a une part importante chez l'un comme chez l'autre, euh, souvent issue de traditions, parfois carrément tribale. On sait que le dessin est souvent euh, transmis de, dans, les, dans les gènes, on va dire, euh, le, dans, la, dans la cryptographie, des choses comme ça, dans, le, dans la calligraphie, des choses, il y a quelque chose de très euh, génétique des fois. Donc euh, on est beaucoup sur le, sur le geste, et euh, surtout sur le, sur le, chez le designer, un souci d'esthète sur euh, le geste étant dans le dessin, c'est-à-dire la forme du produit désiré et designé, euh, mais aussi et surtout, en fait, dans les gestuels de l'usage. Le designer va s'interroger sur les gestuels de comment je vais fermer cette boîte, comment je vais fermer cette théière, comment je vais prendre cette cuillère, comment je vais me servir du thé. Euh, beaucoup de questions autour de la, de la gestuelle, euh, qui est un sujet vraiment important, je pense, aussi chez, chez les Jedi, en fait, dans tout ce qui est la chorégraphie euh, avec, euh, avec la maîtrise du sabre. Donc, c'est euh, aussi. Euh, à travers à travers une manière de se battre, euh, enfin à une manière d'utiliser le sabre qu'on reconnaît à euh, certains certains Jedi, on reconnaît un Dark Vador, d'un Maître Yoda, comme on reconnaît un akin euh, tout en force, des, des choses comme ça. Euh, Dark
0: Maul avec deux sabres. Dark
1: Maul avec deux sabres. Euh, alors loin de moi l'idée de dire que certains designers ont des crayons fétiches euh, et que c'est à ça en tout cas que c'est à ça qu'on les reconnaît. Ça peut être le cas, mais bon voilà c'est euh, le. Ah, c'est plutôt une patte. C'est une un... patte. C'est vraiment une patte. Et ah. je pense qu'il y a une un vrai parallèle entre entre les deux sur le, le rapport à, à l'esthétisme en fait. À la, à la signature, enfin au style. Et, et donc enfin, donc l'équilibre le, 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 avec le, le, ce qui est du discernement, l'ordre du discernement et de l'éthique. C'est-à-dire que tant dans l'enseignement du design que l'enseignement de, de la force, on va dire, on pourrait à ce moment-là, oui, en effet, peut-être dire que le design est la force et la force le design, je ne sais pas. Hum. Un enseignement dont on parle, d'un ense enseignement moral, euh, la transmission d'une culture et d'un passé. C'est-à-dire que tant dans chez détail que chez designer, on enseigne beaucoup un passé. J'ai passé énormément d'heures moi euh, en cours de culture de l'art, en culture du design. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai une culture forte, on va dire, du, du design. Ou, enfin, j'espère avoir une culture forte. Euh, tu vois, et, et en tant qu'étudiant, on, on a passé des, des heures à voilà étudier euh, ce qu'ont fait nos prédécesseurs, euh, selon de voir les choix qu'ils ont fait, en fait pour faire évoluer le design euh, les Jedi ont un peu ce rapport là aussi aux anciens sur euh, quel rôle ont eu les anciens dans l'évolution de la force
0: euh, oui avec les textes écrits les trucs comme ça avec des
1: textes aussi en effet chez les designers comme chez les, comme chez les Jedi hein, on le voit dans le,
0: dans les, dans ouais, dans
1: le dernier épisode hein, il y a des écrits aussi euh, donc voilà on, on nous a souvent aussi euh, forcément parlé de, diser, de discernement le mot discernement est vraiment un mot qui m'a marqué euh, un de nos professeurs nous en parlait beaucoup euh, si je devais vulgariser ça pourrait être la capacité chez les designers à discerner du bon et du mauvais design si tant qu'il y ait du mauvais design euh, je pense que c'était surtout pour affiner notre pensée et faire des choix raisonnés Tu vois, euh, se, se créer une, une culture personnelle en fait du design euh, c'est à dire que pour faire le parallèle avec les, avec les Jedi, si, si ça peut marcher, euh, comme un peu le fait le maître, le maître Jedi à son Padawan, lorsqu'il le met au défi dans des, situ dans des situations particulières, euh, tendues et délicates, ou bien même des fois sur des, sur des jeux en fait. Euh, souvent, par exemple, entre Obi-Wan et Anakin, quand ils se retrouvent cernés par les ennemis, chacun a sa manière de s'en sortir, euh, tu vois, et ils se testent un peu, euh, bah, dans le design, c'est un, un peu aussi souvent comme ça, c'est à dire qu'on te. On te, notamment sur des sujets où on te dit voilà ben euh, donne-moi ton avis sur cette époque-là du design euh, ce que tu en penses euh, qu'est-ce que euh, on a tous on a tous fait cette dissertation là en, en culture en culture du design
0: et euh, ouais, c'est classique et puis je pense que c'est pareil pour ceux qui ont fait de la littérature quoi, exactement c'est la même chose c'est
1: là où je me dis qu'en fait c'est pas forcément lié au design hein, que le, le designer et le Jedi sont enfin voilà le Jedi le Jedi est pas forcément lié au designer mais peut-être à tout à tout à enseignant et, et, et étudiant enfin il y a quelque chose de, de, de cet ordre là de, de transmission d'une de toute une culture du domaine euh, et chez nous vraiment un, un discernement on va dire un, quel choix tu fais dans tes projets euh, tu vois quand euh, voilà anakin est tiraillé entre euh, voilà le côté clair le côté obscur de la force qui se qui s'incarne à travers des choix simples dans la vie de tous les jours tu vois euh, aller avec telle personne aller sur tel endroit plutôt qu'un autre euh, je prendre une décision sur un sur un sujet euh, plutôt euh, orienté euh, de telle ou telle manière bref c'est vraiment une question de choix le design étant de, euh, une, métrie, une pratique de la conception on est souvent amené à faire des choix et c'est ça qui est déterminant pour euh, pour la, la gueule du, du projet final si je puis dire donc voilà il y a cette il y, y avait premièrement cette cette recherche de de l'équilibre en fait dans les différentes euh, euh, pratiques euh, dans les dans, dans les différentes de la force. Pardon
0: L'équilibre de la force. L'équilibre de la
1: force, <rire> l'équilibre du design, appelez ça comme vous voulez, bref, il y avait, y avait ce, ce premier parallèle. Et enfin, et forcément on finira peut-être par, par ça, euh, sur, ce, sur ce, cette comparaison, bah, la comparaison euh, pour tout ce qui est du, du côté clair et du côté obscur. Alors c'est vraiment le point le, peut-être le plus vulgaire de mon euh, de de, moi, de ma chronique de ma chronique <rire> ce soir, mais euh, voilà si si on devait euh, c'est c'est peut-être un petit un petit jeu tu vois c'est juste si on devait parler de côté clair et de côté obscur dans le design euh, je me suis posé un peu la question pas très longtemps donc euh, ça ça vaut ce que ça vaut mais euh, si on peut euh, si on peut parler d'un côté clair du design aujourd'hui pour moi il est euh, sur une vague euh, qui n'est pas ancienne, mais qui a tendance à vraiment revenir en force, qui est euh, du design éthique. Euh, je conseille à tout le monde de regarder d'ailleurs le, le fabuleux documentaire « uh, Design for Ethics euh, » sur Internet. Euh, voilà, c'est un design qui est tourné vers les autres, c'est-à-dire on parle aujourd'hui de plus en plus de la conception centrée utilisateur. Dans le design, ce n'est pas quelque chose de, nou de nouveau, mais euh, ça a le vent en poupe, le terme a le vent en poupe, mais c'est vraiment... On a, une image du designer qui veut pas qu'il veut sauver le monde comme comme veulent faire les, les jedi mais il ya un côté de on fait les choses bien pour les autres euh, on pense avant de faire un truc pour nous c'est ça euh, c'est à dire qu'il privilégie l'usage et l'usager avant la désirabilité avant l'émotionnel que peut inspirer le produit euh, c'est souvent tu vois similaire à... c'est similaire à une, sans doute à une dévocation des jedi de servir le bien commun euh, chez eux c'est la, 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 la protection la protection des autres euh, et donc, euh, donc voilà, euh, on, on pourrait dire aujourd'hui que c'est un peu euh, quelque, sorte, quelque part des rebelles du design. Je parle dans le bon sens du terme. Euh, dans le sens où il casse, ouais. il casse avec les codes classiques du designer euh, senior, du designer esthète, juste esthète, cherchant l'objet manifeste ouais, à tout prix. Qui... Bien sûr. Et, et l'excellence par la forme. Euh, là où, par exemple, bah, les Jedi du côté obscur euh, sont souvent dans euh, l'excellence voilà, par, par la forme des actes, etc. Euh, sur l'acte manifeste, l'acte fort. Euh, et, les, et vraiment l'expression le, des émotions de la manière la plus pure on le voit très bien dans, dans le 8, le propos est très bien détaillé dans le 8 sur euh, la place des émotions dans, dans la force obscure, euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'émotion dans, dans le côté clair du, du design s'il si y a un côté clair du design euh, mais voilà, c'est placer d'abord les autres avant, le, avant le, le produit final on va dire C'est le produit sert à, sert à être utilisé c il sert des gens avant de, de servir son propre propos euh, donc c'est souvent des designers qui ont qui sont les plus à même de bâtir des sous-systèmes de production. Il euh, y en a un, notamment auquel je pense Dave Hackens euh, le, le gars derrière Precious Plastics, derrière le Fun Blocks, beaucoup en ont. J'ai parlé de ce projet-là, tu vois. C'est des projets entre guillemets rebelles d'un système actuel. Euh, J'y reviendrai un peu après. Euh, Enfin, du coup, le côté obscur, euh, c'est tenté qu'il y ait un côté obscur du design. Euh, je sais pas si c'est si vrai parce que parce que voilà, c'est vraiment s'il fallait faire le, le pendant. Euh, on parlait de, de rapport à la forme, etc., de l'émotion. Euh, le côté obscur serait, on va dire, le, le, plusieurs choses. Le design industriel de, de masse, tu vois, le design industriel de masse à l'ancienne, euh, euh, et le, le design vraiment formel euh, qui, qui veut faire du style pour du style. Mais ça a son intérêt aussi. Euh, en vrai je ne pense pas qu'il y ait concrètement de, de designer mal intentionné euh, je pense que pour faire le, le, le parallèle avec Star Wars il s'agit plutôt d'un positionnement du designer d'un côté comme de l'autre euh, certains designers choisissent euh, vont, euh, volontairement de passer d'un côté euh, clair ou obscur euh, aujourd'hui tu vois on critique aujourd'hui euh, beaucoup les designers carri carriéristes entre guillemets se forgeant un nom euh, un nom qui leur permet rapidement de faire des travaux euh, pour euh, les plus hautes sphères de la société on est beaucoup dans ces propos là dans, le, dans Star Wars aussi tu vois euh, les, les Jedi les plus obscurs sont souvent les, les mieux représentés euh, dans la société et dans les, dans les plus hautes sphères alors c'est un parallèle très facile mais, euh, mais bon je le fais c'est comme ça c'est fait euh, <rire> et, euh, et on se demande aussi bah, rapidement alors quel est le but final de leur production à qui destinés. Qui sont destinés à leur production en tant que designer et dans quel but, euh, un but qui est majoritairement manifeste. Donc en fait, ce qui est beau, je pense, c'est que euh, notamment en fait, c'est euh, designers. Ça y est, je fais la, je fais, fais l'erreur. Euh, <rire> c'est que ces derniers, donc les designers. Euh, du côté euh, obscur, on va dire, ont, ont vraiment le mérite d'avoir des cartes blanches en fait, de s'exprimer pleinement sur leurs émotions, sur euh, d'avoir un peu le penchant artiste, euh, d'exploiter leur potentiel créatif à fond sans se soucier des, des contraintes. En fait, c'est ça qu'on peut leur, à ça qu'on peut les reconnaître, c'est à dire qu'il n'y a plus de contraintes euh, bah, d'usage, d'usager, il y a une contrainte d'expressivité. De,
0: Exactement, ça là, je suis complètement d'accord avec toi. Et en fait, j'ai pas soulevé le, le souci pendant le podcast parce que je savais que ça pouvait, ça pouvait froisser certains, <rire> certains chroniqueurs. Ouais. Mais je suis complètement d'accord avec toi.
1: Et ouais, ouais non, mais enfin, je pense qu'on est, c'est une manière de parler du, bah, voilà, de, du rapport entre la force obscure et la force claire dans Star Wars à travers le, un exemple qui est, qui est les designers et tu vois le fait que ce soit des, ces designers là on va dire qu'on qualifie ce sort d'obscur euh, ils n'ont rien d'obscur dans le sens où c'est eux qui permettent de défricher aussi un design un mouvement un, un mouvement du design c'est parce qu'ils n'ont pas de contraintes aussi qu'ils peuvent se permettre de faire avancer euh, certains, certaines notions du design des notions formelles des notions esthétiques et des notions qui sont souvent du coup pleines de sens en fait euh, quand on met de l'esthétisme on met du sens on met de la sensibilité et donc c'est parce qu'il ont. C est, c est... parce qu'ils n'ont ont, ont plus de contraintes euh, d'usage, de, de, for... enfin, de, 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 de process, de savoir est-ce que ce produit est durable ou pas. Ben, des fois, c'est ce qui te permet justement d'aller un peu plus loin sur des recherches euh, vraiment libres. Donc, euh, donc du coup, euh, les, les designers euh, à l'opposé, qui sont plus axés sur des problèmes de société, euh, ont souvent... Euh, une image de rebelle en fait contre un, contre un système industriel euh, au rouage complexe, tu vois, hein, une industrie du, du matériau, une industrie euh, de la production qui est devenue très très complexe, qui est devenue urgent de redéfinir à travers l'action, à travers l'exemplarité, comme, comme les Jedi euh, incarnent vraiment des choses dans le 8, il y a vraiment cette notion pas de héros, mais de vraiment d'exemplarité, de, de message que tu montres aux autres. Euh, le fait de montrer à la société en fait que d'autres moyens de produire pour les designers sont possibles. Je parlais de Dave Icons tout à l'heure, c'est un très très bon exemple sur le fait que voilà, le mec décide en fait euh, de manière totalement indépendante euh, dès, euh, dès son projet de diplôme de, de, de bosser sur, les, sur le recyclage plastique mais de manière totalement autonome et, euh, et sur tout un, en s'appuyant sur un mouvement DIY euh, maker, etc. Euh, son projet Precious Plastique a une vraie. A une vraie euh, une vraie légitimité, et, euh, et on, peut, on pourrait le considérer comme un rebelle contre, euh, contre les, les processus de, de production industrielle classique tels qu'on les connaît depuis, euh, depuis un demi-siècle, euh, voire un peu plus maintenant. Aujourd'hui, faire du plastique, enfin, on parlait tout à l'heure de moulage, tu vois, de moulage d'ABS, de polyéthylène, tu vois, on, on est dans une complexité du matériau, dans une vraie science du matériau. Euh, ce, ce genre de personnes-là se posent un peu moins ces questions-là, c'est-à-dire qu'ils le prennent pour acquis euh, mais ils essaient de faire autre chose avec de dire bon ok on essaie de se réapproprier ce savoir là pour, euh, pour proposer d'autres discours qui servent, euh, qui servent le bien commun donc, euh, donc voilà je pense pas qu'en fait que, euh, on en vient bah voilà, euh, j'ai souvent du mal à faire des choix mais je, je dirais pas qu'il vaut, il vaut, il vaut mieux partir du côté obscur ou du côté clair de la force ou okay. du design c'est selon je pense que les deux sont utiles et qu'en effet bah, on, on parlait tout à l'heure de la recherche de l'équilibre euh, les uns se nourrissent des autres
0: oui, complètement mais là je suis, voilà genre je sais pas quoi rajouter parce que je trouve ça euh, très beau <rire> bah, j'essaie je,
1: de j de développer le, le sujet
0: non non parce que c'est très très euh, voilà c'est super intéressant de voir que bah, euh, alors après euh, c'est effectivement euh, ça, fin, ça semble logique qu'on arrive à trouver des, des cohérences parce que c'est on parle de, de comme on, comme l'expliquer Watu un peu plus tôt dans le podcast vu que c'est un monomythe euh, mm -hmm. Un truc que toutes les cultures ont pu expérimenter, etc. Star Wars, euh, c'est forcément on retrouve des, des choses un peu plus complexes de la société, quoi. Mm. Donc euh, c'est normal que le designer s'y retrouve. Et, euh, en plus d'être un Jedi, je, je trouve ça vraiment. La comparaison est très très sympa. Et
1: quand, quand tu parles de quand tu parles de c'est hyper intéressant parce que tu parles de monomythe euh, chez Star Wars, c'est la religion. Euh le fait que voilà tout tout le monde se retrouve derrière ce, ce, ce thème-là je pense que chez designer le enfin c'est c'est assez assez universel aussi en fait le, le design étant une logique de la conception et donc de la de la projection le fait de concevoir euh, bah, un objet comme comme une signalétique bah, comme qui nous entoure ouais, c'est tout c'est tout en fait, et quelque part à partir du moment où on commence à, à agir avec notre environnement on commence bah, à le à le modifier à le voilà à le concevoir de notre son propre euh, son propre angle et je pense que c'est ce qui fait qu'il a il y a ça d'universel que voilà tout le monde a besoin de se projeter un jour de de concevoir euh, ben son son chez soi de concevoir ses relations avec les autres de concevoir euh, une organisation euh, et donc voilà je pense que c'est aussi pour ça que ça ça nous touche aussi en tant que designer ce sujet qui est qui est assez universel
0: ouais chapeau en tout cas <rire> et ben,
1: merci écoute je fais du mieux
0: que je peux euh, euh, tu voulais conclure sur quelque chose
1: euh, J'ai juste deux, Pour trois te... références. C'était les, pro... les, les, les tout premières choses que j'ai glanées en cherchant un peu sur le net, en tapant design Star Wars. Ça ne fait, ça fait jamais de mal de faire un petit peu de la recherche... Là. Euh, à l'aveuglette euh, j'ai trouvé trois choses qui m'ont pas mal plu euh, je vous invite à aller regarder c'est soit du, tant du design que de l'art euh, le salière et poivrière du studio Nendo qui est un très très beau studio de design euh, japonais si je ne me trompe pas euh, qui ont créé en fait voilà en 2016 avec leur, la sortie euh, des, euh, de la nouvelle trilogie Star Wars une salière et une poivrière Star Wars avec le, le style épuré euh, euh, des de l'Orient qu'on qu peut connaître, c'est très subtil, très beau. Et, euh, un sujet, que moi, un projet, moi par contre, qui m'a beaucoup touché, que j'ai trouvé très très subtil, très très intelligent, parce que personne ne l'avait peut-être jamais fait, euh, ou alors euh, c'était pas assez visible. Euh, de Scott Kelly alors ça c'est marrant parce que Scott Kelly l'artiste euh, c'est l'homonyme de l'astronaute américain euh, qui a été pas mal célèbre ces dernières années sur Twitter qui était sur la, <rire> sur la, station, spa la station spatiale internationale donc ça c'est marrant euh, Scott Kelly l'artiste en fait qui a, qui a bossé sur Star Wars euh, en tant qu'artiste et euh, artiste graphiste on va dire en concevant en fait bah, des, euh, des drapeaux les drapeaux des, euh, des planètes euh, de Star Wars ouais, euh, j'ai envie de dire pourquoi pas euh, ça a sûrement déjà dû être conçu par les équipes de Lucasfilm, etc. Mais bon,
0: euh... je sais pas, hein, parce que c'est quand même, euh, même si effectivement c'est probable qu'ils y aient pensé, euh, de là le réaliser, ouais. en tout cas aussi bien que lui, c'est compliqué. Oui, c'est-à-dire que ça
1: doit être bien, ça doit être bien catalogué quelque part dans un des dans un des art book Star Wars. Lui, je pense, il s'est vraiment, voilà, il s'est posé en tant que designer, en tant qu'artiste designer. Je pense quand tu quand tu vois un peu la logique, quand il t'explique les drapeaux, tu vois, il te les décrit. Euh, donc la série s'appelle Flags of the Galaxy. Scott Kelly, Scott avec deux T, Kelly avec deux L et Y. Je vous invite à vraiment regarder parce qu'il y a une vraie logique en fait. C'est pas c'est pas juste faire des des drapeaux. Un, on, faire du drapeau, c'est c'est un vrai métier. C'est un vrai métier de graphiste. Euh, je vous renvoie au, au podcast de Roman Mars. 99% Invisible, où il parle des, des drapeaux, j'avais l'occasion d'en parler la dernière chronique, c'est exactement ça. Un drapeau, tu ne fais pas n'importe quoi avec, tu ne mets pas n'importe quelle couleur, c'est un vrai travail de graphiste. Et il le fait très bien en fait sur les planètes, les planètes qu'on connaît de Star Wars, Tatooine, avec des, des tons ocres, avec les deux lunes qui sont là, les deux points, enfin bref, c'est très 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 intelligent, et pour moi, à partir du moment où c'est aussi bien pensé, c'est très beau.
0: Ouais, donc c'est vraiment très classe. Et, eu une dernière référence aussi,
1: oui. Alors, moi ça me touche un peu moins. Euh, bah voilà, peut-être parce que voilà, on parlait des, euh, des designers obscurs, euh, mais juste parce que pour euh, c le côté fame des designers, mais euh, perd son âme. Euh, a dit, euh, une table euh, alors qui s'appelle Léa Coffee Table. Alors, Léa comme Leia en fait, euh, qui s'écrit L-E-A Coffee Table. Zaadid euh, est le blonde de Lienne, euh, qui est, je crois, un studio d'édition, je crois. Euh, et des, qui font, qui manufacture en fait des tables en acrylique, je crois, ou en fibre, en fibre de glace, euh, fibre de verre,
0: pardon. Mais le blanc de Lienne, euh, je me demande si c'est pas... Euh si ils font aussi de la figurine euh, ils font de la figurine euh, de bande dessinée
1: c'est possible je, je, je t'avoue que j'ai pas poussé le, la recherche euh, très loin de ce niveau là
0: ah, si, du, si, je, je, je suis quasi sûr
1: <rire> donc du coup en 2017 euh, Léa Coffee Table en fait c'est marrant parce que c'est vraiment le style, Zahad, le style de, de Zahadi on parlait tout à l'heure de style d'esthétisme qui est souvent très élancé très euh, alors d'un point de vue formel on parlerait presque de biomimétisme mais d'un style très naturel très, très en courbe, en spirale etc et donc on a affaire à une table qui reprend les volutes de la, de la coiffure de, de Leia Skywalker
0: ouais, alors j'avoue que je l'ai capté il y a, tout à l'heure j'ai revu cette table et je me suis dit ah mais en fait c'est pour ça, ouais. ça j'ai mis du temps à comprendre d'où venait en fait le, la forme et pourquoi l'avoir appelé comme ça c'était pas mm -hmm. clair quoi
1: voilà et une dernière référence c'était on parlait d'art tout à l'heure et bah, sur les influences artistiques de Star Wars euh, j'imagine qu'on en avait déjà déjà parlé tout à l'heure euh, mais voilà il y, y a un très bon article sur euh, sur le, le blog du design euh, Core77 sur les influences artistiques des, des équipes de Lucas euh, notamment bah, pas mal de français à savoir, euh, savoir Mézières euh, les, euh, Mézières bah, les, les personnes qui ont bossé derrière euh, Valérien et Laureline euh, cette grosse bouse de 2017 euh, en cinéma voilà <rire> euh, les PD le, le, Valérian et Laureline. Euh, euh, et... ouais,
0: il, a, il, a il a pris beaucoup de de références un peu partout. Euh... Mm -hmm. pour créer son univers. Donc vu que c'était un fan de plein plein de choses, il a voulu tout mettre dedans. Ce qui voilà,
1: du, du Bilal du euh, cinquième élément pour les, les, les Star Wars les plus récents, des choses comme ça. On a parlé tout à l'heure de Jean Giraud, de Mobius euh, et Il y en a un autre que j'oublie malheureusement, un, un artiste vraiment, euh, que c'est Metal, euh, qui était chez Metal Hurlant, euh, qui est un peu passé à... Euh... Druyé oui. Euh, Monsieur, Monsieur Druyé, voilà. C'est hein,
0: toute cette vague. Druyé le dit. Quoi.
1: Donc, euh, donc voilà, euh, moi c'est tout pour ma chronique et c'est entre guillemets tout ce que j'avais à dire sur Star Wars en tant que designer.
0: Bah écoute, merci beaucoup pour ta chronique. Bah, de euh, rien. Euh, et où est-ce qu'on peut te retrouver Alors, euh, on peut me retrouver... Euh, alors, alors je suis. Poser des questions.
1: Je suis, je suis revenu sur, sur Twitter euh, récemment, euh, même si j'essaie de plus en plus de, de me déconnecter ou de, de passer moins de temps sur les écrans, ça m'a joué des tours. Okay. Euh, oui, vous pouvez me trouver sur 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 Twitter où j'essaie de poster des liens qui me plaisent ou voilà des sujets sur le design qui me qui me parlent. Euh, donc Licata sur Twitter L I C 4 T 4 les quatre faisant office de A. Euh, okay. C'est important. Ok. Euh, sinon, bah, sur le aujourd'hui sur le site web de de mon entreprise euh, que que j'ai créé cette année avec euh, avec des amis. Donc euh, vous vous nous trouverez sous l'adresse euh, www.solid.io
0: et voilà, c'est donc la fin de l'épisode. Je tiens à remercier Likata pour cette émission super pointue sur le design, un sujet qui est souvent trop mis de côté à mon goût. J'aurais mis du temps à sortir cet épisode car techniquement je n'étais pas encore au point à l'époque où on l'a enregistré et c'était un petit défi pour moi de le monter correctement. Donc merci à lui d'avoir patienté jusque là. Et oui, un an, un mois et onze jours exactement entre l'enregistrement et la sortie de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté cette chronique jusqu'au bout. Les émissions sont disponibles dans leur intégralité sur Soundcloud, iTunes, Deezer et toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez aussi retrouver les chroniques sur la chaîne YouTube de Dur de la Feuille. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas non plus à nous poser des questions en commentaire. Nous avons aussi une page Facebook et un compte Twitter si vous voulez discuter avec nous ou faire des remarques sur l'épisode. On se dit donc à très vite pour une nouvelle émission. Ciao ciao
1: non, non, ces appareils-là sont pour les sourds. Moi, je suis seulement un peu dur d'une oreille.